2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 28. November 2023. Kurz nach zwölf haben wir und wir starten heute durch mit einer ganz besonderen Sendung. Denn heute ist eine Jubiläumsfolge. Es ist die 2500. Folge mit meiner Wenigkeit. Und das werden wir heute insofern feiern, dass wir uns eine kleine Themenroulette-Sendung vorbereitet haben. Bedeutet, ihr ruft an vom Handy und vom Festnetz. Nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2499. Dann schauen wir, welches Thema damals dran war. Und dann reden wir kurz darüber. Also, es wird eine bunte Sendung voller unterschiedlicher und wahrscheinlich auch sehr spannender Themen. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu dir ist direkt hier ins Studio. 2.500 Folgen. Ich kann es selbst kaum glauben. Ähm, damals habe ich mir vorgenommen, nach 1.000 ist Schluss. Aber nach 1.000 war dann doch irgendwie gefühlt äh, noch gar nicht der Wunsch aufzuhören. Dann hatte ich mir die 2.000 gesteckt. Und jetzt sitze ich hier. 2.500 Folgen später. Und ich bin sehr gespannt, mit euch eine kleine Zeitreise zu machen. Wer war denn von Anfang an dabei? Wer hat die ersten Folgen schon gehört im Jahre ich das, glaube, das war 2010, 2011, ist schon wirklich lange, lange her. Wir gehen erstmal in die erste Leitung und da wartet auf uns der äh, Jonas aus Gütersloh. Hallo Jonas, grüß dich.
1: Hey Daniel. Hello, hello. Ja, Zahl Geht's ähm, dir gut, die... alles gut soweit. Ich bin doch gar nicht ja, vorbereitet.
2: Ich... Du legst schon direkt also,
1: los. Bist, du du bist schon... doch gar
2: nicht vorbereitet. So, jetzt bin okay. ich vorbereitet. Okay, gib mir die Zahl. Gib mir die Zahl, ich bin bereit.
1: Ähm, 18,99 1899. 99, also 1899, genau. Ja, das danke. Ist, äh, das ist besser. Tribut das ist an meinen Gefallen äh, So,
2: 1899. Das
1: kann ja nur was Gutes sein. Oder? Kann
2: ja nur was Gutes sein, ja, wer weiß. Genau.
1: Aber vorher beantworte ich deine oh, erste Frage. Mir oh, geht es soweit gut. Mir geht es so gut, okay.
2: Das war ein hartes Thema. Es ist lange her. 1899, beziehungsweise 1899. Die Folge lief am. 14. April 2021, ist also noch gar nicht so lange her, also gefühlt irgendwie, aber das Thema war heftig. Das Thema lautete damals, sind wir zu viele auf dieser
1: Erde? Puh, ja, das ist echt ein hartes <lacht> Thema, aber let's do it, kein Thema. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, noch nicht, aber wir steuern darauf hin. Ähm, weil äh, genauso wie es damals bei Corona gewesen ist, mit exponentiellem Wachstum von Corona-Viren, ja. also von Corona-Infektionen, wird das Ganze leider auch so sein, dass die Menschheit exponentiell wächst. Es ist leider so. Das geht ja nicht. Also Sonst müsste man die ähm, ein, äh, eine Ge ein Geburten-Regel äh, äh, machen. Und das ist halt auch eine Sache, die will man nicht unbedingt... Die, ähm, werden eingesetzt teilweise in Ländern, in denen wirklich äh, die Wirtschaft zusammenbricht und kollabiert, wenn äh, mehr Kinder ge äh, geboren werden. Aber das ist schon ein harter Einschnitt im Leben, finde ich. Aber das ist das Einzige, wo man das in den Griff kriegen würde. Aber das ist halt eine Sache, wie gesagt. Das wollte ich nicht entscheiden, ob sowas eingeführt wird. Was eingeführt wird? Sondern ein kind regeln. Das heißt, du darfst nur ein Kind bekommen. Ja, aber wer
2: will das denn kontrollieren? Und wie willst du das, wie willst du das denn Gibt ja so viele Kinder, wo man gar nicht weiß, wer der Vater ist.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
2: Ja, also wer die Mutter ist, ist meistens nicht so schwer zu erraten. Aber wer der Vater war, das ist dann ja, ganz häufig leider der Fall, muss man sagen. Was, weißt du, wie aktuell, wie viele wie viel wir aktuell sind?
1: Ich würde mal sagen, knapp 8,2 oder 3, oder sogar mehr.
2: Sind wir acht oder neun? Jetzt hast du mich selber irritiert.
1: Ich, also 9, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, 8,5 ist das höchste, was ich jetzt gehen würde.
2: Okay. Ja, ja, es sind, es sind tatsächlich acht. Okay. Ja, Wahnsinn. Okay, und was, wär, was wäre deiner Meinung nach das Maximum? Wo, wo würdest du sagen, das werden wir bald erreichen?
1: Ja. Das ist echt eine, eine schwere Frage zu beantworten. Einfach eine Zahl rausschauen. Ist Land, es ist ja vom Land abhängig. Also ja, wir reden von der
2: Erde. Wie viele Leute passen auf diesen Planeten? 18 mal ah, aktuell? Wir, was sagst du?
1: Also wenn man die Orte beachtet, wo, wo man wohnen kann, glaube ich, wird es zwei, bei zweistellig schon schwierig. Also unter zweistellig wäre gar nicht mal so verkehrt.
2: Okay. Hm. Aber selber nach, nachmessen kann man ja schwer. Ne? Kann man ja schlecht gucken.
1: Ja, ist schwierig. Natürlich kann man jetzt gucken. In Australien hat's es ne, äh, das hat die haben ja die geringste Bevölkerungsdichte, aber da ist halt auch wenig, wirklich, wo irgendwie äh, von Menschen bewohnt werden kann, mhm. ohne dass man die Angst haben muss, dass man äh, von irgendwelchen lustigen Tieren hingerichtet wird. Also das. Ist, meine äh, ja. Ja, ist in Australien ein bisschen schwierig.
2: Jonas, danke dir für den Start. Ein äh, ja, schweres Thema hast du dir da ausgesucht, aber konntest da ja nichts für. Ich wünsche dir eine genau. schöne Nacht. Alles Gute dir, bis bald. Ebenso, Mach's ciao. Gut. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute Folge 2500 und das nehmen wir zum Anlass, um mal über die letzten äh, 2499 Folgen zu sprechen. Wie machen wir das? Ihr ruft an vom Handy, vom Festnetz, nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2.499 und dann schauen wir mal, welches Thema uns damals beschäftigt hat. Wir gehen in die nächste Leitung, zu äh, Niki in Saarland. Hallo Niki, grüß dich.
0: Hi, alles klar bei dir?
2: Alles klar bei mir. Welches ah. Thema darf ich dir raussuchen? Erzähl.
0: 911.
2: Die 911 möchtest du unbedingt haben. Verbindung? Gibt es da irgendwas? Oder einfach so?
0: Einfach, das ist mein Geburtsdatum. Okay,
2: die 911 lief am 23.01.2017 und es war das Thema mhm. ein, an einem Montag, es lautete Einsamkeit. Bist du einsam, war das Thema.
0: Das passt.
2: Das passt, okay. Ja, erzähl mal.
0: Ich bin sehr oft einsam. Äh, habe ich ja schon mal erzählt, ich äh, bin schon jahrelang hier im Saarland, aber hier kriegst du keine Kontakte, gar nichts. Ich habe ja keine Freunde, gar nichts. Einzige, wo ich mich mal unterhalte, ist Vermieterin und Vermieter, aber sonst ist hier überhaupt nichts los, wo ich hier wohne. Also wo äh, ich komme ja in, aus dem Rheinland, da ist ja eher was los, zum Beispiel Karneval oder sonst was. Da kriegst du mehr Kontakte als hier. Seit ich aber hier bin, bin ich sehr einsam. Familie kommt kaum hier hin, also bin ich den ganzen Tag nur alleine. Kann man so. etwas
2: gegen Einsamkeit tun?
0: Äh... Ich habe am Anfang versucht, hier irgendwie Kontakt zu finden, rauszugehen, unter die Leute zu gehen, aber das schaffst du nicht hier. Warum nicht? Wenn du nicht hier äh, aufgewachsen bist, äh, von Kindheit an, kriegst du hier keine Kontakte. Das ist gar nichts. Ich will, wie immer noch, ich bin ja immer noch auf die Suche, dass ich hier wegkomme, wegziehe, weil ich fühle mich ja so unwohl hier. Ich bin am liebsten heute auf morgen hier weg. Ah, ja, ja. Das ist ja mein größter Wunsch. Mhm. Aber seit ich hier bin, äh, bin ich nur einsam.
2: Was denkst du, was ist der, ähm, was ist der größte Auslöser für Einsamkeit? Ja. Fällt du dir was ein? Ich, äh, was? Fällt dir was ein, was der größte Auslöser dafür sein kann?
0: Äh, fällt mir moment spontan nicht ein, gerade.
2: Okay. Und was, was, was kann man dann nach, nach jetzt am, am ehesten machen? Was wäre der wichtigste Schritt, den man machen kann, damit man diese Einsamkeit nicht mehr so hat, dass man diesen Kreis durchbricht?
0: Ja, dass ich hoffentlich endlich eine Wohnung von äh, hier weg kann, dann kann ich mal wieder fröhlich sein. Ich möchte mal wieder lachen. Äh, das habe ich, seit ich hier bin, äh, richtig nicht mehr gehabt, das Lachen. Das ist ja leider auch untergegangen. Ja, ich will einfach nur weg hier. Das ist die größte. Dann wird es mir auch persönlich besser gehen wieder. Dann komme ich. Ich, ich versuche ja äh, Leute, ich bin ja froh, wenn ich neue Leute kennenlerne. Aber das ist nicht, ich muss gucken, dass ich endlich eine Wohnung finde und hier wegkomme. Okay.
2: Ja, vielen Dank. Dann dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute.
0: Ja, danke dir. Bis bald, ciao. Niki. Ciao.
2: So, heute haben wir 2000. Die 200.500. Folge. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche Zahl wählt ihr? Welches Thema sollen wir uns nochmal genauer anschauen? Es sind viele Themen. 2.499, über die wir schon gesprochen haben. Solltet ihr eine offene Runde erwischen, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Entweder sprechen wir dann über etwas, das euch gerade beschäftigt. Oder, 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 oder in dem Fall dürft ihr nochmal eine Zahl nennen. Und dann schauen wir uns die nächste Möglichkeit dahinter an. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Jens aus Bonn. Hallo Jens, grüß dich.
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Jens. Sehr schön, sehr schön. Ein, ein super Format, dass ich einmal auch passiv mitbekommen durfte.
2: Wie meinst du? Und, du hast es schon mal na, mitbekommen, dass wir so eine Jubiläumssendung hatten, oder was?
3: Nein, no, nein, no, nein. No. Aber da habe ich dir als irgendwie Wiederholung gehört. Deswegen. Aber ich fand das so cool, dass ich dachte, jetzt musst du mitmachen, wenn du das schon mitkriegst. Wir machen, das, wir machen das hm?
2: öfters mal, wenn es äh, Richtung Sommerferien geht. Machen wir sowas oh. manchmal.
3: Sommerferien, mein Gott, erinnere mich nicht an diese Hitze. Hör auf, komm, geh weg. Geh Oder weg. Winter.
2: So vom Winter. Winter okay. Ja, machen wir, ja, machen wir ja. ja bald wieder. Ist ja bald wieder Pause.
3: Ja, es ist, ist doch gerade Winter, ne? Ist doch gerade Winter. Pass doch, pass Passt doch. Passt doch ganz gut, du sagst du. Na gut. Also, als du diese Sendung ankündigst, äh, Kündigtest, <lacht> Ja. Ähm, kam mir spontan die 1304 in den Kopf. Mal gucken, ob es ein gutes Zeichen war.
2: Die 1304. Dann lass mich gerade mal schauen. <lacht> so, die 1304. Da dauert es wieder ein bisschen, bis ich den gescrollt ja. habe.
3: Ja, du also kommst schon. muss man mich auch ein bisschen fordern hier. Ne?
2: So, hab sie. Bin also, das war der 1. Oktober 2018. Ein Montag. Ihr liebt ja, liebt Montage anscheinend, weil es sind nur Montagssendungen hier. Ähm, die 1304 war das Thema. Wann bist du unter Stress?
3: Oh, sehr gut. Ähm, Passt das okay, gut um auf, zu dir? Weiß ich nicht, vielleicht. Also um auf die Frage Klarheit, zu antworten. Okay. Ich, ja, doch, eigentlich schon. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich versucht, Dinge nacheinander abzuarbeiten. Und ich gerate zum Beispiel, ja, unter Stress? Gute Frage. Also äh, zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich äh, drei Dinge auf meinem Tisch habe, die unbedingt zügig erledigt werden müssen, dann noch irgendwelche Gäste kommen, die auch relativ dringende Fragen und Probleme haben, ob das jetzt persönlich oder telefonisch ist, spielt dabei keine Rolle und dann gerate ich schnell mal so ins Schwimmen, also dass ich dann dass dann teilweise Sachen eben hinten runterfallen, also was weiß ich, wenn dann verschiedene Aufgaben halt so, so mehr oder weniger gleichzeitig erledigt werden müssen, wobei Stress ist die Frage, also was dann eben ja schnell passiert ist, dass dann Sachen eben hinten, hinten ab, abrutschen und dann eben erst dann wieder bei mir landen, wenn mich jemand mal mehr oder weniger zaghaft daran erinnert. Vielleicht ist das so meine Methode, Stress zu kanalisieren, dass ich äh, Sachen dann einfach vergesse.
2: Findest du Stress ist was Blödes, also was super Negatives oder sagst du manchmal mag ich das sogar, so ein bisschen irgendwie unter Druck zu sein, weil dann, dann ja, dann, dann, dann läuft's. <lacht>
3: Ja, das, das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit. Da gab es immer zwei Strategien. Entweder ich habe mich sofort hingesetzt und die Hausaufgaben gemacht oder? oder fünf Minuten vor der Stunde. Also die beiden Möglichkeiten gab's. Also sowas was weiß ich, du hast drei Wochen Zeit und fängst zwei Wochen vorher langsam an, habe ich nie. Also beim Lernen nicht und bei überhaupt und bei Hausaufgaben nicht. Also entweder sofort machen, dann ist es vom Tisch oder halt diesen Druck zu spüren und dann zu machen also so quasi so strategisch sich die Pausenzeiten einplanen wenn man weiß welches Fach muss man in welcher Pause anpacken damit man in der Lage ist in der Stunde wenigstens so zu tun als hätte man Ahnung also das das kenne ich noch aus meiner Schulzeit und da war dieser diese Art von Stress dann natürlich überhaupt erst motivator sage ich mal in in Schwung zu kommen mhm. ähm, das ist äh, je, je gründlicher, exakter und genauer du arbeiten musst, um dein Ergebnis zu bekommen, umso schwieriger ist das. Aber ja, natürlich, also wenn, wenn so gar nichts ist und so gar kein Druck ist, dann ist eben, dann muss so quasi die Motivation, etwas zu tun, ja aus dir selbst kommen. Und die kommt ja nur dann, wenn du darin einen Sinn siehst. Und du wirst mir zustimmen, dass ähm, so manche Dinge, die getan werden müssen, von dir ja nur getan werden, weil sie getan werden müssen. Das heißt, da muss von außen so ein gewisser Druck kommen, und das ist ja der Stress, den du dann brauchst und der dann ja auch positiv sein kann zumindest wenn du aufs Ergebnis schaust du, du wirst dich vielleicht erinnern der der das Schlimmste an einer Hausarbeit ist sie anzufangen ja das ist <lacht> also sei es eine unter... schriftliche ja. an der Uni oder, oder das Bügeln im im Korridor also, das Schlimmste ja. ist das Anfangen
2: wenn man erstmal mal drin dann dann funktioniert es irgendwie <lacht> solange man nicht gestört wird also ganz schlimm ja. sind nervige Faktoren die dann immer von links und rechts irgendwas von dir noch
3: verlangen <lacht> Ja, 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 auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das, äh, und die sucht man auch, also die sucht man dann, man, man merkt plötzlich, wie, wie wichtig es ist, äh, seinen Schreibtisch aufzuräumen, dass man unbedingt alle Zettel <lacht> gerade in der Reihe haben muss.
2: Ja, und mir ist immer nur wichtig, dass ich weiß, wo ich sie finde.
3: Ja, nein, du weißt, was ich meine. Ja, also die, die Die Ablenkung, die sucht man ja geradezu, gerade bei Dingen, die man, und wenn man erstmal angefangen hat, denkt man sich, wie der, wie der Süddeutsche sagen würde, warum habe ich das nicht schon vor einer Woche getan? Dann hätte ich jetzt nicht so viel Stress. Weil dann kannst es nämlich auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt irgendwann so einen Punkt, da schlägt dieser Stress, der dich treibt, um in Stress, der dich äh, panisch macht. Und mir geht es dann so, dass ich dann komplett, ähm, also komplett die Waffen strecke und dann einfach erstmal weg muss, um dann überhaupt erstmal wieder im Kopf klarzukommen.
2: So schlimm ist das bei dir?
3: ja ja, so schlimm ist es okay. bei mir tatsächlich. Also ja, es gibt so Situationen, wenn es zu viel wird, die Reizflut zu viel wird, muss ich erstmal raus, dann brauche ich einen Unterbruch.
2: Ja, vielen Dank, dass wir über dieses Thema sprechen durften, Jens. Ja, Dir eine schöne kann. Nacht, alles Gute. Ja, auch danke. Und bis, bald. Und bis zum nächsten Mal. Jo.
4: Ciao.
2: So, weiter geht's. Sucht euch ein, äh, eine Zahl aus zwischen 1 und 1000, äh, 2499 und wir schauen mal, welches Thema wir damals hatten und dann können wir drüber reden. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist mm, 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 Sarah aus Koblenz. Grüß dich Sarah, hallo. Hi. Hi, geht's dir gut?
5: Ja, und dir?
2: Sehr schön, ja. Dann äh, sag doch mal, welche Zahl hast du dir ausgesucht und warum?
5: Mm, die 666.
2: Warum? Die 666, okay.
5: Mhm. Genau.
2: Also, die 666 wurde, glaube ich, schon oftmals gewählt, fällt mir gerade auf. Mhm. Und ich glaube, es verbirgt sich gar kein so teuflisches Thema, wie man es vermutet. <lacht> also, die, die 666 lief am 10. Dezember 2015 und das Thema damals hieß Hinterherlaufen. Für die Liebe mache ich alles.
5: Oh,
6: Oh, was oh. für ein Thema. Was
2: für ein Thema. Bist du denn schon mal einem einer Person hinterhergelaufen? Oder ist dir jemand hinterhergelaufen? Gibt es eine Geschichte zu diesem Thema aus deinem Leben?
5: Mm, tatsächlich ja. Das war mein Ex-Freund. Ähm, da habe ich damals in Hamburg gewohnt gehabt. Ich war ungefähr zweieinhalb Jahre mit ihm zusammen. Das war ja, die erste richtige Liebe. Und ähm, ja, es ging zu Ende... Und weil er mir fremdgegangen ist und ich trottel bin aber trotzdem immer wieder äh, zu ihm, was heißt zurück, aber ja, ich habe mich halt immer wieder mit ihm getroffen und immer wieder so die Hoffnung gehabt, ja, das könnte ja doch was werden und äh, bin ihm halt immer und immer und immer wieder hinterhergelaufen, bis er irgendwann Klick bei mir gemacht hat, wo ich sagte, okay Sarah, du hast deinen Stolz, du hast deine Werte, jetzt ist Schluss, das, das geht so nicht mehr, du bist kein Hund, der äh, springt, wenn er pfeift, ähm, ja, bin ich tatsächlich.
2: Würdest Obwohl du sagen, dass das ähm, dass zu, bis zu einem gewissen Grad kann man das schon machen oder sagst du, nee, das würde ich gar nicht mehr heute machen?
5: Nein, ich würde es gar nicht mehr machen. Nicht mehr. Nie wieder. Klar, sage niemals nie, aber <lacht> bis zum jetzigen Standpunkt, nein, würde ich nicht. Mm -mm, auf keinen Fall. Das halt, weil das hat einfach so mein Selbstwertgefühl dadurch zerstört, weil. Er wusste ganz genau, wenn er einmal pfeift, einmal ruft, ich würde sofort wieder kommen. Und das versucht er tatsächlich bis heutzutage noch, hm. obwohl es 2000... Pfuh, wann war das? Ja, 2015, 2016 ging es zu Ende. Ja.
2: Aber ja. das hat ja nicht funktioniert, weil er gut gepfiffen hat, sondern weil er ja dieses gewisse Etwas hatte, das dich so angezogen hat, oder nicht? Diese... Irgendwas muss er ja gehabt haben, das dich irgendwie magisch angezogen hat.
5: Ich glaube, ganz ehrlich, ja, auf gewisse Art und Weise schon. Aber ich glaube, es war einfach die Naivität, die ich damals hatte. Die Naivität und ähm, diese Hoffnung, ah ja, vielleicht hat er sich geändert. Man könnte, man könnte ja nochmal, kannst du nochmal hingehen, vielleicht wird es ja nochmal. Und ja, ja, das war es definitiv. Die
2: Naivität?
5: Mhm. Ja, die Naivität, die man dann in den jüngeren Jahren halt hat. ne
2: Na gut, er war, du warst jung, er war jung und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn dann so ein paar Jahre vergehen, dass dann vielleicht auch gewisse optische Reize nicht mehr vorhanden sind oder sich die Person vielleicht auch dann von einer gewissen hässlichen Seite gezeigt hat durch das, was sie ja. sagt oder durch das, was sie macht oder, durch, das, oder, oder durch den Lebensstil dass man sich da einfach in dem Moment denkt, so boah, also ganz schön abgerutscht, so nach dem Motto. Und dann will man vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich mit dieser Person, was man früher mal nicht gesehen hat, ne weil man so verblendet war vor, vor lauter Schmetterlingen.
5: Genau, das, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, mittlerweile, mein ich habe immer gesagt, ich habe eigentlich kein, keinen bestimmten Typen. Habe ich auch nicht. Aber ich bin an diesem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, Sarah, was hast du dir da angeschleppt gehabt? Also was, was, was war diese, diese Kirsche auf der Sahnetorte, dass sich zu ihm gezogen hat? Was hat sich bei ihm gehalten? Ich suche, aber ich finde es einfach nicht.
2: Was sagst du aus heutiger Sicht? Was war's?
5: Ich glaube, dass er einfach sieben Jahre älter war. Und... Dass ich damals dachte, oh, er ist sieben Jahre älter, das heißt, er ist reifer und er, er hat das gewisse Etwas. Aber so rückwirkend, rückblickend überhaupt nicht. Also da denke ich mir, wie dumm warst du eigentlich?
2: Wie du glaubst, der du Altersunterschied so? war der war der Grund, warum warum du dich so angezogen gefühlt hast, so ein Stück weit? Der Reifere, der Ältere?
5: Ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es mich angezogen hat. Ähm, weil er einfach reifer war und älter war ähm, als, die, als die Männer oder die Jungs in, in meinem Alter damals. Mhm. Und ich glaube schon ein Stück weit, dass das unter anderem der Grund war. Okay, ich meine, man muss auch dazu sagen, er konnte gut einen um den Finger wickeln. Ja? Ähm, Aha. Das, das, also er hatte schon dieses, er hat was gesagt und ich war so, euer. Oh ja, mhm, genau.
2: Oh ja. <lacht> Okay. Ich weiß immer genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Das sind, ja. äh, gerade wenn man sich so zurückerinnert an seine Jugend, dann äh, ja, merkt man eigentlich, ja, wie naiv man mal teilweise auch war. Und wie schnell man auch von gewissen äh, Dingen einfach beeindruckt war, wo man heute sagt: ja. so, äh, Das beeindruckt mich heute nicht mehr. Da kommt es mir auf ja. andere Dinge an, die aus, ja. die aus meiner Sicht jetzt viel wichtiger sind. Aber Sarah, okay. war schön und ich finde es super, wenn Leute so wie du spontan einfach dann äh, reagieren können und dann einfach mal kramen in ihrer großen Geschichtenkiste. Ähm, Wobei hören wir uns, ich
5: aber auch noch ja? eine Sache sagen muss. Es ja. ist heute, heute, in diesem Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei oder drei Jahren ist es genau umgekehrt. Er läuft mir hinterher.
2: Ja, ist doch schön. ist doch toll, wenn sich, mal die, wenn sich mal die Sachen drehen.
5: Ja, auf gewisse Art und Weise schon, aber ja, es kommen halt immer wieder, weißt du, das wirbelt immer wieder alte Erinnerungen hoch, die ich eigentlich gar nicht hochwirbeln möchte oder zurück in meine Erinnerungen nehmen möchte. Ja, das ist dann schwierig.
2: Das glaube ich dir. Ja. Aber schön, dass wir diese kleine Zeitreise machen konnten. Sarah, vielen Hab Dank. Dir alles Danke Gute. Dir. Bis bald.
5: Danke dir Tschüss. auch. Bis dann. Ciao.
2: 2500 Folgen Night Lounge. Also heute ist die 2500ste. Und die nehme ich zum Anlass, um mit euch gemeinsam eine kleine Reise zu machen in die letzten äh, 2499. Ruf mich an und nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2499. Wir werden schauen, welches Thema wir damals hatten. Und dann werden wir darüber sprechen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken, Lorenz nach Siegburg.
7: Ja, guten Abend, Daniel. Hallo Lorenz. Schön, wieder dabei zu sein. Ich freue mich.
2: So, dann verrate mir doch mal, welche Zahl soll ich, soll ich raussuchen?
7: Also ich nehme die 24.
2: Ach du meine Güte, ganz am Anfang.
7: Ja. <lacht>
2: die 24. So, ich habe sie gefunden. <lacht> so, und zwar, das war der 19.01.2012, die 24. Folge mit mir. Und damals ging es um Kundenhotlines. Und die Frage war... Was erwarten wir eigentlich für einen Service, wenn wir bei einer Kundenhotline anrufen?
4: Oh, ja.
7: <lacht> Interessant. Ähm ja, das ist ja immer abhängig davon, welchen Bereich dann die Kundenhotline abdeckt. Es gibt ja mittlerweile so viele Kundenhotlines, ähm was hat sich angefangen von irgendwelchen Produkten, die man gekauft hat, hin zu ähm, Bereichen, die in Medizin irgendwo angesiedelt sind, ähm
2: das Stimmt. Wobei eine Erklärung, du weißt, Lorenz, brauche ich eigentlich für das Thema nicht, sondern ich will ja nur wissen, was du da schon erlebt hast. Also bist du jemand, der, ähm, der am Telefon, wenn er einen Kundenservice dran hat, den anbrüllt, anschreit und sagt, sie sind jetzt die Person, die mein Problem löst. Ich möchte sofort ihren Namen haben. Also bringst du die Person am anderen Ende zum Weinen. Was hältst du davon, wenn man eine andere Person am Ende zum Weinen bringt? Wer ist denn deiner Meinung nach jetzt hier die, die verantwortliche Person, um das um dein Problem zu lösen? Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Weil damals, ich weiß es nicht mehr genau, weil es schon sehr lange her ist, aber ich weiß, es ging im Prinzip darum, wie verhalten wir uns als Kunde gegenüber dieser Person am Telefon? Und da zeigen wir uns teilweise von einer sehr hässlichen Seite.
7: Ja, das Letzte kann ich bestätigen. Ich denke, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man eigentlich meint überall König zu sein. Mhm. Ähm, da lässt man einfach die Sau raus. Ähm, Hast du
2: schon mal jemanden zum Weinen gebracht am Telefon? Bei, bei einer Service-Hotline?
7: Nee, das ist gar nicht meine Sache. Da würde ich mich für schämen, wenn mir das im Traum passieren würde. Aber ähm, ich denke, viele sind dann auch frustriert. Die haben vielleicht ein Produkt gekauft, die wollen es umtauschen und dann äh, geht ja auch mit dem Wandel der Zeit, die äh, Menschlichkeit irgendwo verloren, dass man sagt, ich möchte das jetzt direkt umgetauscht haben, ich möchte, dass das jetzt läuft, ich möchte eine Lösung und wie auch immer und dann fliegt man aus. Also die Geduld, äh, meine ich, die ist jetzt halt auch im Wandel der Zeit ein großes Stück verloren gegangen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Rüpeln. Äh, ja, äh, in unserer Gesellschaft gibt. Aber das ist ja, man muss sich auch vorstellen, die Leute, die da sitzen, die arbeiten teilweise auch unter Druck. Also ich habe äh, oft festgestellt, dass viele äh, Hotlines erst nach einer gewissen Zeit jemanden annehmen. Ich saß auch schon bei meinem Telefonanbieter, saß ich äh, wirklich eine Stunde, bis ich erstmal dran gekommen bin. Das war unglaublich. Und dann habe ich aber auch nicht wirklich äh, eine vernünftige Lösung bekommen, mein Internet funktionierte dann trotzdem nicht. Ähm, hab dann irgendwie am nächsten Tag nochmal angerufen und ja, da sagte man mir, das wird halt ein bisschen dauern, da hat man halt eine anderweitige Lösung gefunden. Was man mir anbieten konnte, sodass ich dann trotzdem Internet hatte, da gibt es ja auch die Möglichkeit über mobiles Internet, dann bekommt man so einen kleinen Router und dann kann man sich darüber einwählen, bis dann eben ähm, ja, die normale Leitung wieder funktioniert und so ist das bei mir vonstatten gegangen. Klar es ist es ärgerlich, eine Stunde habe ich dann gewartet, aber zwischenzeitlich hatte ich halt gekocht, habe dann mit einer Freundin mit mir telefoniert, sonstige Dinge erledigt und irgendwann kam ich durch. Natürlich muss man die Geduld haben und ähm, auch sich vielleicht in die Situation des anderen hineinversetzen, um zu verstehen, wie es da gerade funktioniert. Weil es kann ja sein, dass in diesem Callcenter einfach das äh, Anrufvolumen so hoch ist, beispielsweise da rufen ich sage jetzt eine fiktive Zahl äh, in der Minute 100 Leute an und in der Minute sind aber nur 10 Callcenter Agents ähm, das lässt sich nicht bewältigen klar, 90 kommen auf die Warteschleife je nachdem, wenn die zehn die verfügbar sind jeder auch noch äh, zehn Minuten braucht, um das Problem zu lösen, dann bleiben die äh, 90 wahrscheinlich so lange wie ich in der Leitung. Das berücksichtigt man gar nicht, weil man mhm. ungeduldig ist in der heutigen Zeit. Das finde ich äh, schade. Aber andererseits weiß ich auch, dass die Unternehmen sehr schludern, dass die dann sagen, ja, wir möchten maximalen Profit haben. Ähm, wir stellen jetzt keine mehr ein, dann löst das äh, äh, Aufkommen mit den zehn Leuten in diesem fiktiven Beispiel, finde ich dann natürlich auch schade. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt gewisse Unternehmen, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit anderen schlechte Erfahrungen, aber ich denke jetzt so ausfallen zu werden und auszuarten, das erleben wir doch zuhauf in der multimedialen Gesellschaft. Da finde ich, sollte man vielleicht sich dann ein anderes Unternehmen suchen, wenn es dann halt bei dem nicht klappt oder woanders bestellen, kaufen wir auch mal.
2: Wenn das möglich ist, ja klar, muss ich sagen. Also ich frage mich immer so, wo, wo also wen, wen habe ich da am Telefon und wie viel Kompetenz hat die Person eigentlich? Also hat sie überhaupt die Möglichkeit, das, was ich mir gerade wünsche, überhaupt zu machen, zu erledigen? Und ich werde eigentlich, ja. eigentlich werde ich, werde ich nur ungemütlich am Telefon, wenn ich merke, die Person gibt sich gar keine Mühe, mein Problem da zu lösen, weißt du? Oder wenn ich das ja. Gefühl habe, die Pro, die Person ähm, will mir gerade einen Bären aufbinden, also ich habe ich hab das, glaube ich, schon mal erzählt in der Sendung, dass es mal darum ging, äh, mir ein Angebot zu machen für einen Mobilfunktarif. Und ich habe mhm. mit vier verschiedenen Leuten gesprochen, Ich habe also von, dem Gleich, von der gleichen Firma, am selben Tag, am selben Tag, ich habe nämlich den Test gemacht, ich habe nämlich viermal angerufen, ich habe vier verschiedene Angebote bekommen. Mit einer Preisspanne von 20 Euro. Und dann fühlst du dich als Kunde schon ganz schön über den Tisch gezogen. Absolut, ja. ja klar. Und dann habe ich die letzte Person damit konfrontiert <lacht> und die war dann richtig sauer. Die war dann richtig sauer, gemeint so, also ich äh, werde Ihnen gerade nochmal verraten, was der Kollege vor einer Stunde gesagt hat, vor, vor einer halben Stunde und dann habe ich dir das alles vorgelesen und da war die Person echt echt ziemlich ziemlich verärgert. Aber ja, ich finde, das geht halt einfach nicht. Also ich finde es ganz wichtig, transparent zu sein, gerade im Kundenbereich.
7: Ja, es ist ja auch leider so, dass dann eben unterschiedliche Teamleiter sind, ähm, teilweise in diesen äh, Callcentern, weil ein guter Kumpel von mir, der arbeitet da immer noch und jeder Teamleiter geht dann anders vor und ähm, teilweise äh, gibt ja auch andere. Vorgaben aus. Die meisten haben ja mit, also die meisten Callcenter sind ja sehr, sehr kompetent mittlerweile. Die haben ja auch das Intranet, wo man dann nachschauen kann, was hat man da für einen Spielraum. Aber auch da sind ja noch Freiräume gegeben und viele Teamleiter handhaben das different zu den Kollegen, der als Teamleiter auch tätig ist. Das finde ich ja. genau, was du gerade beschrieben hast. Finde ich dann auch schade. Aber es, es gibt auch solche, wo dann eben gelogen wird oder man, man will einfach nicht die Wahrheit aussprechen. Ich hatte, weil du gerade vom Mobilfunkbereich redest, hatte ich auch so einen Fall, da wollte ich meinen Vertrag verlängern und ich habe das nicht gemacht, weil ich ganz genau wusste, dass bei dem Mobilfunkanbieter nach zwei Stunden das Gespräch äh, abbricht. Und ich habe halt so Freunde quer durch Deutschland, mit denen ich halt äh, telefoniere aus Jugendzeit und so weiter. Und dann finde ich das blöd, wenn auf einmal nach zwei Stunden das Gespräch abbricht. Und dann habe ich bei dem äh, Callcenter nachgefragt, da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne den Vertrag verlängern. Aber nur, wenn eben das nicht passiert. Und dann sagt äh, die Dame da, nee, das liegt an ihrem Handy. Dann meine ich, nein, das kann nicht an meinem Handy liegen, nie und nimmer. Und dann meinte sie, doch, doch. Und sie können ja den Vertrag nach zwei Wochen, haben sie ja dieses Rückgaberecht vom Gesetzgeber. Da können sie den Vertrag rückgängig machen. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel. Sie
2: stört die automatische Zwei-Stunden-Beendigung des Gesprächs? Warum?
7: Äh, ja, sage ich dir sofort und dann habe ich gesagt zu so, ihr, äh, könnten Sie bitte äh, mit Ihrem Supervisor darüber reden, dass ich das dann bestätigt bekomme, entweder geht es, also entweder bricht das Gespräch nicht ab, dann gehe ich den Vertrag ein, ansonsten gehe ich den Vertrag natürlich nicht ein. Ich will nicht nach 14 Tagen mich entscheiden. Und
2: ich und ich glaube, ohne Mist, wäre wär ich jetzt der Service-Mitarbeiter, hätte ich mir innerlich gedacht, was hat dieser Kunde bitte schon für ein Problem. Warum Warum braucht er diese Option? Das muss der ich will jetzt wirklich eine gute Begründung von dir hören, warum du das brauchst.
7: Also kann ich dir sagen. Äh, ja, ähm, also ich telefoniere halt auch äh, sehr viel, muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, weil mein Freundeskreis ist halt auch so ein bisschen verstreut. Ja. Und kann es erstmal sein, dass ich nach äh, Holland oder nach Belgien fahre und ich finde es dann so langweilig, einfach mal 300 Kilometer zu fahren bis zu Meer nach Holland und dann ähm, rufe ich jemanden an, so und nach zwei Stunden bricht das Gespräch ab, ähm, wenn du bei dem jeweiligen Anbieter bist. Und ja. Das nervt dann einfach. Und dann Aber
2: nach zwei Stunden, Lorenz, also wie, wie spannend müssen die Gespräche sein, dass du nicht nach zwei Stunden mal ganz kurz sagst, du, ich rufe dich gleich nochmal zurück. Das ist eine Sache von zehn Sekunden, dann geht das Gespräch weiter.
7: Ja, klar, du musst dann natürlich auf die Wiederwahl drücken und so weiter. Äh, und ja, aber nach
2: zwei Stunden, Lorenz, das ist doch nicht so, das ist nach zehn Minuten irgendwie, wäre oder in so einem Intervall von 20 Minuten, das wäre schon echt nervig, aber zwei Stunden ja. ist doch so eine Ewigkeit.
7: Und dann frage ich mich, warum machen das die anderen Anbieter nicht? Und die Dame kam dann wieder zurück und sagte, ach, Sie haben ja recht. Und dann meine ich, ja, sehen Sie. Äh, dann überlege ich mir das nochmal mit dem okay. Vertrag, aber an der Stelle... Nein. Und das Ding ist einfach nur, ich habe da mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, Insider-Info bekommen. Ja. Äh, die Kapazitäten wollen die halt frei halten, dass die dann sagen, okay, nach zwei Stunden, wenn das Gespräch abbricht, ja. dann äh, ist man weg und dann wird man nicht anrufen. Ich weiß nicht, ob du das auch aus der Jugendzeit kennst. Die Flat gibt es ja auch ungefähr so 20 Jahre, wenn man dann irgendwie eine Freundin hatte, die jetzt nicht gleich auf derselben Straße gewohnt hat, dann hat man abends telefoniert und ist dann mit ihr zusammen eingeschlafen und das war total witzig und ähm, das Gespräch ging dann über neun Stunden, dann ist man zusammen aufgewacht und die Person war immer noch dran, das fand ich total cool. Und bei dem Anbieter ging es nicht. Das ist jetzt aber, ja, wie gesagt, so pf, Pi mal Daumen, circa 20 Jahre liegt das okay. ungefähr zurück mit der Jugendzeit. Und ähm, das habe ich halt gemisst. Da habe ich gesagt, nee, ich will das, das auch gesagt, okay.
2: Also, okay, jetzt habe ich die Erklärung auf jeden Fall. Also es ist eigentlich nur so ein bisschen Nostalgie und so ein bisschen dieser Wunsch danach, aber es steckt nichts Wichtiges dahinter, was das jetzt irgendwie begründen würde, warum man, warum das so schlimm wäre. Nee. Hast jetzt jemanden gefunden? Also bist du jetzt bei einem Anbieter, der, der zwei Stunden, also drei Stunden Gespräche zulässt, vier Stunden?
7: Ja klar, es gibt ja im Endeffekt mittlerweile ja nur noch drei Anbieter und äh, zwei davon... Ähm, Bieten das an? ...brechen das Gespräch nicht ab, genau, und bei ah. einem von denen... Und der andere sagt, aus geheimen Informationen habe ich halt rausbekommen, die haben dann halt, wie gesagt, freie Kapazitäten und dann können die dann halt ganz andere Ressourcen anbieten. Ah, als wenn, okay. Mann,
2: Aber es ist keine Option, die man jetzt wählen kann beim Anbieter selbst. Ne? Das ist entweder ja. entweder hat man das oder man hat es nicht.
7: Genau, entweder hat man den Anbieter okay.
2: oder nicht. Ja. ja, spannend, wusste ich auch nicht. Lorenz, vielen Dank, dass du angerufen hast. Die eine dir eine schöne Nacht.
8: Bis bald. Ja, Nacht. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Wow. Ciao.
2: So und äh, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. So, dann gehen wir weiter und zwar, wen haben wir, wen haben wir denn dran? Da haben wir mh, jemand mit der Endziffer 3.0 ruft an. Wer da woher? 3-0? hallo? Hallo? Ja, hallo, wer ist denn da, woher?
9: Der Pascal aus Kaislautern.
2: Pascal, schön, dass du da bist, Daniel hier. Hi. Hi. So, was machst du jetzt noch um die Uhrzeit?
9: Ich fahre gerade von der Arbeit nach Hause.
2: Ach so, ganz entspannt.
9: Genau, genau. Ganz entspannt. Hast
2: du auch so einen Anbieter, der nach zwei Stunden das Gespräch beendet?
9: Weiß ich sogar ehrlich gesagt gar nicht. Das <lacht> du, heißt, du führst nie so lange Gespräche oder was? Nee, sowieso nicht. <lacht> Aber
2: doch, ich kenne das schon. Also wenn man verliebt ist und dann quatscht man schon mal gerne irgendwie so durch die Nacht, drei, vier Stunden, oder?
9: Ja, stimmt schon. Ich habe die Freundin abends bei mir im Bett liegen, da brauchen wir nicht telefonieren.
2: Das Gespräch wird beendet, sobald ich, sobald ich einschlafe. Verstehe. Genau. Okay, Pascal, äh, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 2499 und wir schauen mal, welches Thema wir damals hatten.
9: Ich würde die 1900 nehmen.
2: Die 1900, hat es einen bestimmten Grund?
9: Mhm, ja, so halb. Äh, Fußballfan, äh, Gründungsjahr von dem Verein.
2: 1900. Genau. Okay, habe ich gefunden. Es war... <lacht> es war Themenroulette. Du darfst nochmal drehen.
9: <lacht> okay. Äh, dann äh, ganz klassisch die 100.
2: Die ein, oh, das ist jetzt gemein, jetzt muss ich wieder ganz viel zurück. So, aber ich habe sie gefunden. Die 100. Oh, das ist ein schönes Thema. Der 12.12.2012. Oh, es war ein Dienstag und das Thema damals hieß, du bist mein Vorbild. Und ich wollte von euch wissen: ja, wer ist denn euer Vorbild?
9: Boah, gibt's, also bei mir gab es sogar, würde ich jetzt sagen, mehrere Vorbilder. Leg los, ähm, wir haben Zeit. <lacht> ja, also es hat wahrscheinlich angefangen als ganz kleiner Bursche, Fußball gespielt. Da hat man gesagt, hier äh, Cristiano Ronaldo ist die Figur, das möchte ich mal sagen. Cristiano ähm, Ronaldo, das, war, das ist dein großes genau.
2: Fußballvorbild gewesen damals.
9: Damals, damals, ja. Okay. Ähm, ja, dann ging es weiter irgendwann, dann hat Fußball aufgehört, dann ist Tennis geworden. Also ich bin sehr sportlich aktiv, <lacht> ähm, dann habe ich lange Tennis gespielt, dann war das Vorbild dann eher ein Roger Federer. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile sage ich mir, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ähm, ja, Vorbilder möchte mir eigentlich sogar gar keins mehr nehmen. Ähm, ich sage, ich mache lieber meine Sache und gucke, wo es hinführt. Aber möchte mir da kein Vorbild von irgendjemandem nehmen, sage ich jetzt mal. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach wohl. Also wenn ich mir ein Vorbild nehme, dann, dann ist es irgendwie so das Gefühl, ich muss da irgendwie hinkommen. Ähm, ich muss was erreichen. Ähm, ich habe einen bestimmten Weg, aber den habe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich fühle mich damit wohl, dass ich sage, ich habe vielleicht in meinem Kopf viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte da hingehen, ich möchte da hingehen. Ähm, ja, und deswegen ist es für mich schwierig zu sagen, ich habe jetzt hier das eine Vorbild.
2: Ach was, okay. Bei
9: mir ist es tatsächlich eher so, dass ich sage,
2: naja, ich muss jetzt nicht genauso äh, leben und genauso sein und machen, was die Person macht, aber sie okay. ist so ein bisschen Inspiration. Und weißt du, was ich eher frag, also schwierig finde, wenn die Person, die du dir als Vorbild mal rausgesucht hast, irgendwann im Laufe der Zeit und das ist diese Gefahr besteht immer, negativ auffällt, weil sie vielleicht irgendwie eine komische Äußerung im Fernsehen gemacht hat oder in der, in der Presse oder falls sie, falls sie vielleicht irgendwas gemacht hat, wo du sagst, da stehe ich nicht mehr dahinter, weiß ich nicht. Fußballer schlägt seine Frau oder sowas, weißt du? Also wenn, die, wenn diese Person, die du quasi idealisiert hast, plötzlich sich halt von der Seite zeigt, wo du selber sagst, so krass, und das war doch eigentlich mein Vorbild.
9: Ja, da hat man dann mehrere Gedanken wahrscheinlich im Kopf in dem Moment.
2: Was macht man ja. dann? Wie geht man damit um? Streicht man das? Weil ich finde es manchmal, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es manchmal ein bisschen... F was, falsch, wenn man, wenn man dann sofort sagt, irgendwie ich stehe jetzt gar nicht mehr hinter der Person. Weil ich finde, man, man sollte, wie bei einem Fußballspiel, wenn die Jungs verlieren, steht man genauso eigentlich hinter denen, wie wenn sie gewinnen. Und eine Person dann immer nur auf eine Sache zu reduzieren, weißt du, auf diesen einen Fehler, ja. ich weiß nicht. Also ich verstehe es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssten wir uns doch selbst in die eigene Nase packen, wie oft wir selber Fehler machen und wie oft sich Leute eigentlich vielleicht dann auch denken, ja, müsste ich mit dir eigentlich auch nicht mehr reden.
9: Richtig. Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist, muss man ja nicht nur so auf Vorbilder beziehen, das ist dann insgesamt, was, finde ich, einem im Leben dann auch ein bisschen weiterbringt. Wenn man es immer nur bei Personen sagt, es gibt die eine schlechte Sache und deswegen keine Ahnung, kann ich die Person nicht mehr leiden, möchte mich der Person nicht mehr sprechen oder es äh, kann ja auch sein, im, im Arbeitsumfeld, der Chef macht vielleicht einmal Kleinigkeit falsch, wo man nicht so einverstanden ist, deswegen Deswegen ist er kein schlechter Chef. Und ähm, es gibt bestimmt auch mehrere andere Sachen, wo man sagt, äh, das war super, das war cool. Ähm, klar, wenn es dann einmal eine Sache ist, was falsch ist, man kann nicht immer drüber sehen, wenn es ganz krass ist, klar, ähm, aber ich finde, man sollte da schon ähm, ja, nicht immer alles so an die große Glocke hängen, sage ich jetzt mal.
2: Ist immer leicht gesagt, in dem Moment ist man da natürlich genau. auch sehr
9: emotional, das stimmt
2: allerdings. Genau. Ja. Pascal, hast du Kinder? Bist du schon Papa? Nein, 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 noch
9: nicht. Noch nicht? Noch nicht.
2: Was das heißt noch nicht? Schon was unterwegs? Äh,
9: geplant? Nee, nein, ich hoffe nein. <lacht> Warum, denn? Warum ist er so? Warum sagt ich hoffe nein? Was ist denn los? <lacht> nein, also, ich, wie gesagt, ich bin 23 Jahre, äh, ich habe jetzt äh, gerade mein Bachelorstudium fertig, äh, möchte jetzt noch Masterstudium machen, ich weiß gar nicht, wo es mich äh, hinzieht jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, ja, und ich möchte mich jetzt gerade, wenn ich jetzt noch ein bisschen jünger bin, äh, mehr dann auf äh, Ausbildung und Weiterbildung konzentrieren, dass man einen guten Grundstein hat. Und ich finde jetzt, bei mir wäre jetzt ein Kind äh, nicht so angebracht, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo es in den nächsten ein, zwei Jahren hingeht. Du hast noch Zeit. Genau, genau, richtig. Das wolltest du mir sagen. Gut,
2: dann vielen <lacht> Dank, schön, dass wir darüber sprechen durften, also über dieses... Ja. Thema Vorbilder. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute, Pascal.
9: Ja, ich weiß. Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ist kostenlos und das Thema ist ein Überraschungsthema. Ihr dürft es indirekt mitbestimmen. Nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2499. So viele Folgen haben wir schon gemacht. Heute ist Folge 2500. Und ich möchte mit euch eine kleine Zeitreise machen. Und all diese Themen, ja gut, alle können wir nicht feiern, aber so ein paar davon. Und bei mir ist Mirko aus Permansens. Mirko, grüß dich. Hallo. Hallo.
10: Hi, ich hätte gerne die 179.
2: Die 179. Wie kommst du drauf?
10: Äh, mein Enkel also, ist am 17.09. geboren.
2: Aha, okay. Ja, also schön war das Thema nicht. Es war ein sehr ernstes Thema. Es war der 9.07.2013 und wir haben uns über Stalking unterhalten. Und die Frage damals war, äh, kennst du Stalking? Wie, was, was hältst du davon? Und so weiter. Und jetzt bist du dran, dieses Thema zu beantworten.
11: Nee, Stalking
10: halte ich überhaupt nichts davon. Weil ich habe das schon selber hinter mir. Inwiefern? Von meiner Ex. Die hat mich verfolgt und, und alles drum und dran, weil wir hatten ja letztes Mal schon äh, Gespräch, alles drum und dran, äh, äh, wegen äh, äh, Grundstück oder sonst irgendwas. Ja, ich habe ja groß gebaut, weil mein Sohn soll, äh, sollte bei mir einziehen.
2: Ja, und die sorgt mich immer noch. Inwiefern? Hat, was genau macht sie denn?
10: Die hat mich angezeigt wegen Schwarzarbeit angeblich. Ich meine, ich, habe, äh, ich gehe regulär schaffe, mit einem Arbeitsvertrag, aber das Zollamt war bei mir, hat mir meine ganze Bude vor Kopf gestellt. Wegen Schwarzgeld.
2: Ja. ja, und ist was dran gewesen oder hat sie einfach nur irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt?
10: Die hat mich angezeigt.
2: Ja, aber ja, stimmte es. Die Frage ist, hast angezeigt. du wirklich schwarz Geld verdient?
10: Nein, habe ich nicht. Äh, nicht. Ich, ich gehe regulär schaffe. Ja. Meine, Firma wurde, äh, meine Firma wurde kontrolliert und alles drum und dran. Ich habe in der Firma, habe ich Probleme. Ich bin seit äh, 20 Jahren in der Firma. Ich habe Probleme in der Firma jetzt zur Zeit, äh, dass eine Ware bracht.
2: Okay. Das alles ja. ausgelöst durch sie?
10: Alles ausgelöst wegen sie. Das ist meine, äh, äh, das ist eine von meiner Ex. Mhm.
2: Warum macht sie das? Also warum schadet sie dir jetzt so noch?
1: Äh, Weil ich dir kein Geld gebe.
2: Weil du ihr kein Geld gibst. Ja. Geld wofür?
10: Äh, dass er äh, gut leben kann. Okay. Und Weil sie, äh, sie selber sagt, jo, uh, wieso soll sie schafft, gehe, sie hat ihre Hände die ewige Ruhe versprochen.
2: Sie hat was? Sie hat ihren Händen die ewige Ruhe versprochen. Die ewige Ruhe versprochen. Okay. Das ist oh, uh, echt ein wenig. <lacht>
10: Nee, äh, ich meine, äh, solange ich mit der zusammen war, äh, braucht er die, ohne nicht schaffe gehe oder sonst was, ich habe das Geld verdient. Aha. Na? Aber, wenn man auseinander geht, sollte man noch denjenigen die Ruhe lassen. Ja. Und nicht äh, ständig nerven. Wenn ich dann wenn ich dran denke, meine erste Ex, wo ich hier in Bernersenz hatte, wo ich zwei Kinder her habe, die macht kein Theater, kein Nix, kein gar nichts. Mhm. Aber mit der habe ich gar keine Kinder und die macht ein Theater ohne Ende.
2: Keine so schöne Geschichte und ich muss sagen, ich bin überrascht, ich hätte nicht vermutet, dass du eine Geschichte zu diesem Thema hast, aber das ist Doch. ja das Besondere.
10: Und das geht, das geht jetzt schon seit Anfang Februar.
2: Hast du schon überlegt, wie, du das, Ganze denn, wie das Ganze zu einem Ende kommen kann?
10: Ja, vom Zoll, die waren zweimal bei mir. Die haben mir gesagt: das dritte Mal kommen wir nicht zu dir da gehen wir äh, zu der Person, wo äh, dich angezeigt hat.
2: Okay, na immerhin. Das heißt, du, du musstest das nicht ewig gefallen lassen.
10: Ja, auch mal korrekt, weil äh, die von Zöllen sind, die kommen, die haben mir mal eine komplette, die haben mir mal eine komplette Wohnung über Kopf gestellt. Hm. Die haben die Schränke ausgeräumt und räumen hinterher nichts wieder ein.
2: Ja, ja, klar. Gut, auf der einen Seite müssen sie halt jedem Hinweis nachgehen und auf der anderen Seite äh, ja, ist es aber auch eine Straftat, wenn man einfach jemanden zu Unrecht äh, anzeigt, zu Unrecht. Ja. Okay. Ein sehr, sehr gefährlicher Trend, der auch ähm, in den letzten Jahren öfters mal zu lesen war. Mirko, das war's auch schon. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei der. Aber hey, ich,
10: ich finde das aber eine Sauerei, dass eine Ex eben so anzeigen kann, dass ja. das so, äh, dass das so ausarten tut. Ja. Ja, weil wenn zweimal Zoll bei dir ist, mhm. das ist nicht mehr normal. Ja, ja, klar. Weißt du, die überprüfen deine Firma, die überprüfen deine Konten und alles drum und dran.
2: Ja, die Person, die anzeigt, die fühlt sich ja auch, auch oft irgendwie sicher und hat nicht das Gefühl, dass sie selbst irgendwann vielleicht ins Visier gerät. Und äh, ja, man... man ja, glaubt, aber... Äh, ich finde das, find das vom Zoll,
0: ja.
10: finde ich das äh, ein bisschen scheiße, dass sie mich zweimal, einmal war ich daheim mhm. und zweitens habe ich das Schloss aufgemacht und äh, sind einfach in meine Wohnung rein.
2: Ja, ärgerlich. Ja.
10: Und ich war nicht mehr daheim, ich komme heim, da sieht meine Budik aus wie ein Schwein, die, äh, die ganze Schränke ausgeräumt und alles drum rein, ich darf und alles innen räume.
2: Tja, ich weiß leider auch nicht, was man da machen kann. Mirko, danke dir, dass du deine Geschichte erzählt hast.
10: Jo, alles klar. Danke. Gute Nacht,
2: alles Gute dir, bis bald. Ja, Tschüss. Wisst ihr zufällig, was man da machen kann, wenn einem äh, ja, quasi die Wohnung da so, so ver verunstaltet wurde? Kann man das irgendwo einfordern, dass man da, weiß ich nicht, Geld bekommt für für die Wieder-in-Ordnung-Bringung. Das würde mich ja mal interessieren, ob es da irgendwie sowas gibt. Aber ist nicht unser Thema heute. Wir sprechen heute über 2499 Folgen Night Lounge. Nicht mir eine Zahl. Wir schauen, welches Thema dahinter steckt. Und wir gehen direkt weiter. Da ruft der Jan aus Düsseldorf. Jan, grüß dich.
12: Ja, cool. Ja, hi, grüß dich, Daniel. 2490 habe ich das letzte Mal angerufen. Das ist auch meine Zahl dann. Vor zehn Sendungen dann. Hä?
2: Weißt du sogar, was das Thema ich damals
12: war? Diabetes damals. eine Odyssee, so weißt du, von Stanley Kubrick verfilmt. 2004, ja,
2: aber dann hast du dann hast du, du hast zu dem Thema damals schon was gesagt?
12: Ja, also meine erste Sendung, wo ich angerufen hatte, ging um äh, was anderes. Aber, ähm, wie gesagt, ja, ja. Du willst
2: was zur 2490 sagen,
12: ja? Ich, Finde ich eigentlich besser, weil die genaue Sendung ich eigentlich nicht mehr raus, obwohl ich versucht habe.
2: Okay, also, Mein Leben mit Diabetes, das war Folge 2490, richtig, liegt zehn äh, oder neun Folgen zurück und das war der 14. November. Dann erzähl uns doch mal, was willst du zu diesem Thema loswerden?
12: Ja, weil äh, der Jan äh, in seinem Treppenhaus einen äh, Schock bekommt und ohnmächtig wird und umfällt. Seine Nachbarn ihn retten mussten, er eine kleine Glasscheibe zerbrach, ja, und äh, ja, kleine Schwamme am Kopf und äh, ja, ohnmächtig, ne, also sie ist scheiße, ne, also das hängt damit ja zusammen, ne.
2: Das hängt mit Diabetes zusammen?
12: Meinst du nicht, mit über Zucker, mit diesem, äh, äh, ich weiß nicht, ich muss mich auf jeden Fall untersuchen lassen.
2: Ach so, du weißt doch gar nicht, ob du Diabetes
12: hast. Doch, das weiß ich ja schon, aber ob diese, diese Blackouts, diese Krampfanfälle zum Beispiel auch, das sind so ein so, Delirium, wie soll man das nennen?
2: Ich weiß nicht, also warum hast du das nicht schon viel eher untersuchen lassen? Wie lange hast du das denn schon?
12: Hm, ja, das ist jetzt akut seit zwei, drei Jahren.
2: Seit zwei, drei Jahren und du weißt noch immer nicht, was es ist und hast noch nicht untersuchen lassen?
12: Nee, das rottet alles vor sich hin, habe ich ja letztens gesagt. Aber warum denn, Jan? Ja, Moment. Und dann, dann, warum denn? Ja, warum denn? Ja, ähm, gut, Vorbilder. <lacht> wie gesagt, ich habe mich aufgegeben. Nein, keine Ahnung. Habe ich auch nicht. Aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Ne? Ich war heute Morgen beim Zahnarzt. Also zum ersten Mal. Ne? Nächster Termin ist am zwei, in zwei, knapp zwei Wochen. Ne? Kriege ich auch.
2: Und wie, wie ist also, es um deine Zähne beschert? Wie stehen Ja, das ist
12: alles kariös, also äh, kariös.
2: <lacht> das finde ich gut, den merke ich mehr wie ist es mit deinen Zähnen,
12: kariös alles kariös ja. Ja. Die, die brechen auch ab also, jetzt, Ach, du ich habe auch mehr das ist alles und dann äh, kriege ich aber jetzt noch eine Prothese also ich wenigstens noch, wenn ich lächle sagst, ja, nee, wenn ich lächle dann wenigstens ein bisschen ja, aber so Ja, wie gesagt, nächsten Sommer sage ich mir habe ich neue Zähne, verstehst du und ich muss überall untersuchen lassen Ne? Geht ja nicht. Und zum Beispiel du mit deinen Zahlen, ne? zum Beispiel, hast du mich erst so drauf gebracht heute. Ne? Was ist denn deine Lieblingszahl? Oder hast du irgendwelche Daten oder äh, Momente in deinem Leben geknüpft, wo du jetzt äh, merkst, es hat sich was verändert? Hat. Das deswegen, da rufe ich ja überhaupt an, an hier, ne? seit sowieso dreimal. Keine Ahnung, Zuverlässigkeit und äh, Schwellenangst, da haben wir schon mal geredet. Ne? Und. Wen, wen wird sie äh, Leben liegen lassen und äh, wem wird sie denn, äh, bis zum Tod zu Ende gehen? Weißte? Und mir, die Dana zum Beispiel, am Anfang hat jemanden dann auch, äh, jemanden aus ältere gehabt, ne? bei mir war es auch so, dass aber dieser Verlust, ne, dass man merkt so, nee, da bin ich nicht mehr, ich verändere mich. Ja? Aber wir werden alle nicht älter, wir werden alle Menschen... Doch, doch
2: älter werden wir schon.
12: Nein, ja, Nein. Das ist fast das aber, aber ne, Alzheimer zum Beispiel, meine Mutter habe ich dir erzählt, ne, die ist ja auch mal jünger, ne? da ist mein kommt Kopf her ein Kind, ne? verstehst du nichts mehr.
2: Okay. Jan, zum Thema Diabetes hast du glaube ich alles gesagt, du hast nämlich jetzt schon dreimal das Thema wieder gewechselt, insofern sage ich danke, dass du angerufen hast und mitgemacht hast bei dem Thema und dann ja, hören wir uns irgendwann klar. wieder, alles Gute dir. Danke dir. Ich wünsche dir noch 2.500 neue Sendungen. Ach du meine Güte. Ja? Danke dir. Ja, Bis bald. <lacht> Ciao. Ja, Danke dir. Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Bei uns ist äh, Dennis aus Mainz. Dennis, grüß dich.
13: Mainz.
2: Dennis? Hör ich nicht. Dann haben wir jemanden mit der 5.9 da. Hallo, wer die
11: 5.9? Ich nicht. Hörst mich? Ja doch. Wer bist du denn? Na, ich bin der Thorsten, ich höre euch schon die ganze Zeit zu. Thorsten, Thorsten aus Grüße Imsbach. dich.
2: Aus was? Woher?
11: Aus Imsbach. Aus Imsbach. Donnersbergkreis. Sehr
2: ja, schön, Daniel hier, freue mich.
11: Hi, ist immer noch du, das Wunschkonzert, ja? Das Wunschkonzert. Naja, dann mit der Zahle, mit der Sendungszahl.
2: Ja, gib mal eine Zahl durch.
11: 369.
2: Die 369 habe ich wenigstens schon mal schnell gefunden. Und das war der 10. September 2014. Damals oh, wow. hieß das Thema Abgerutscht. Wie kamst oh. du auf die schiefe Bahn?
11: Oh. Wie kam ich auf die schiefe Bahn? Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich gerade aber. Jetzt, jetzt ist die Frage.
2: Also, wäre das überhaupt ein Thema, zu dem du damals angerufen hättest? Hast, hättest du jemals gesagt, ja, ich bin mal auf die schiefe Bahn geraten, deswegen könnte ich da was dazu oh, ja. erzählen? Oder hättest du, glaube ich, eher vielleicht von einem, von einer Person aus deinem vielleicht bekannten Umfeld gesprochen?
11: Nein, dann wenn schon eher von mir. Aber das war vor lang vor 2014, wo ich abgerutscht bin. Warum? 96, 97. Die schöne Love-Parade-Zeit.
2: <lacht> Was ist passiert? Nimm uns mit.
11: Naja, von daheim rausgeflogen, die Freundin verloren, die Lehre verloren, auf der Straße gelandet ja und dann halt in die schöne Szene reingerutscht. ne?
2: Welche Szene? Drogenszene oder Partyszene? Was war das denn?
11: Naja, beides. Party-Drogenszene.
2: <lacht> und? Wie, 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 wie hat sich das dann für dich entwickelt?
11: Das entwickelt sich immer weiter, immer noch. Naja, man immer rutscht noch. halt
2: aus. Was heißt naja, das?
11: man rutscht halt aus im Leben und steht wieder auf und rutscht wieder aus, wie es halt so geht.
2: Ja, aber wenn du sagst, immer aber noch, du bist immer noch auf, bist du immer noch ähm, am, am Abrutschen oder, oder wie wie siehst nein, du das? Nein, 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 rutschen tue ich nicht mehr. Also wenn dann aufwärts. Wenn dann aufwärts, du kletterst nach oben Jawohl. wieder.
11: Naja, mit 46 Jahren muss man mal aufhören runterzurutschen. Kann man mal anfangen aufzustehen.
2: Was hat dich dabei, was hat werd ich, werd ich dabei unterstützt wieder wieder die Kraft, die ja bitte nach oben zu kommen?
11: Familie, Kinder bekommen. Also Kinder gezeugt, nicht bekommen.
2: Ich wollte gerade sagen, aber in einer Phase, in der es in deinem Leben eigentlich nicht so gut lief. Das heißt...
11: Ja. Waren eigentlich auch nicht geplant, die Kinder. Aber man ist trotzdem froh, dass sie da sind. Sonst wäre es heute ein bisschen anders.
2: Und dann war es für dich so ein Weckruf, oder wie? So, ich muss jetzt auch was ändern. Jetzt kommen Kinder, jetzt muss ich auch generell was an meinem Leben ändern, oder wie?
11: Ja, auf jeden Fall. Na, da kann ich jetzt auch gerade zu dem Mann vorher was sagen, mit den Zähnen. Bei mir zum Beispiel hat es den Beckruf gegeben, ich möchte meiner ersten Tochter nicht mit so einer schwarzen Raffel ins Gesicht grinsen, ne? Auch wenn sie es noch nicht sieht, wenn sie auf die Welt kommt. Also habe ich mir die Zähne machen lassen. Und so war das mit dem Abrutschen ein Aufsteigen.
2: Die Zähne waren schwarz.
11: Ja. Kariös.
2: Kariös, ja. Kariös. Da musste man dann was ändern. Das ist, weißt du, das ist wieder so eine überraschende Sache. Ich meine, wir hätten heute nie im Leben über das Thema abgerutscht gesprochen, wenn, wenn das jetzt nicht die, die Zahl gewesen wäre. Und manchmal denke ich mir so... Schicksal. Schicks ja, genau. Genau, das wollte ich gerade sagen. So Irgendwie, das, weißt du? Ja. Weil wer hätte, wer hätte gedacht, dass du heute Abend anrufst und mit mir über genau dieses Thema aus deinem Leben sprichst? Ich hätte es nicht gedacht. Ähm... Was, ist, was, was wäre eine Sache, die du deinem jüngeren Ich heute sagen würdest, wenn du noch mal die Möglichkeit hättest, die eine, eine Zeitreise zu machen? Stell dir vor, du triffst den, den Thorsten von früher. Was würdest du dem sagen?
11: Beiß die Zähne zusammen,
2: halt es aus, stehst durch. Die Zeiten werden besser.
11: Aber
2: also es gibt besser. keine Warnung, die du aussprechen ich würdest? Nicht in dem Sinne? Nein. Nein. Okay, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Thorsten bleibt dran. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Gleich geht's weiter.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine
0: Nacht, die Night Lounge, Night Lounge. mit Daniel auf BFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Themen Roulette. Heute ist Folge 2500 und ja, meistens nehmen wir uns solche runden Zahlen vor um eine Jubiläumssendung zu machen. So auch diese heute. Wir haben 2499 Folgen schon gemeinsam geschafft. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich freue mich über jeden und über jede, die anruft und mir eine Zahl nennt zwischen 1 und 2499, um zu schauen, was für ein Thema hatten wir damals? Und dann reden wir kurz drüber. Thorsten ist gerade dran, 369, das Thema liegt schon lange zurück. Es war 2014, als wir über das Thema abgerutscht gesprochen haben. Wie kamst du auf die schiefe Bahn? Eine Story, äh, ein Thema, zu dem auch damals tatsächlich Thorsten eine Story gehabt hätte. Die hat er uns heute erzählt. Ich bin beeindruckt und vor allem umso mehr auch beeindruckt, dass du es geschafft hast, dich selbst wieder nach oben zu pushen. Und äh, ja, heute liegt dieses Leben hinter dir. Von dem du uns vor dem erzählt hast, von diesem gar nicht so schönen äh, Leben. Ähm, aber was ich auch interessant finde, ist, du würdest dich selbst auch nicht irgendwie warnen und sagen, mach das und das nicht, sondern mach einfach.
11: Nein, nur die Zähne zusammenweisen, durchhalten.
2: Und durchhalten.
11: Was das Schulische und die Lehre betrifft, ne?
2: Ja. ja.
11: Ja, hat mich gefreut,
2: dass ich durchgekommen bin. Toss, mich auch. Dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Und Bis ich wünsche dir noch viele weitere Sendungen. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. So, und wir ziehen weiter zu Markus nach Landau. Markus, grüß dich.
14: Hallo Daniel. Hallo Erstmal mein Glückwunsch an dich. Danke dir. Zu 2500 Folger. Danke dir. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass du immer wieder ein neues Thema findest. Ich auch.
2: Ich auch, du glaubst gar nicht. Das ist, das ist nach so vielen Folgen. Denkt, man denkt sich irgendwie, mit, je, mit jedem Jahr wird es schwerer. Und ja, es gibt Jahre und Wochen, manchmal, also Wochen, es gibt Wochen, in denen es wirklich schwer ist, aber dann gibt es manchmal auch Wochen, wo ich mir denke, jetzt kommen wirklich die Themen eigentlich nur so einem zugeflogen. Ja. Ich glaube, die schwersten Jahre, das war für mich und für euch, das waren die Pandemiejahre und die Pandemie-Monate. Weil da, ähm, da habe ich gemerkt, da wurde mir was abverlangt. Also vor allem dieses, wir haben ja wirklich, also ich habe ja wirklich gesagt so, ich richte jetzt die Themen alle in eine positive Richtung aus. Weil ich wollte nicht zulassen, dass ihr in so ein Loch geratet, dass ihr euch so, so, so hängen lässt. Und das war echt schwer, sage ich dir ganz ehrlich.
14: Ja das, ja, das glaube war, ich. Das war es für uns alle, denke ich.
2: Absolut, absolut. <lacht> so, gucken, gucken, welches Thema du erwischt. Vielleicht erwischst du ja tatsächlich eins aus der Zeit. Verrate mir die Zahl und wir gucken nach.
14: Ja, da haben wir heute bei 2.500 sind, Da möchte ich natürlich mal wissen, wie das erste Thema war. Ist die Nummer eins. Mein allererstes
2: Thema. Ach du meine Güte. Ja, ich erinnere mich dran... Ähm
14: wie alles begann, ja.
2: Wie alles begann und das war ein Thema, das ich schon vor kurzem mal wieder, wieder machen wollte. Und zwar äh, lustige Gewohnheiten. Erzählt mir von euren Ticks, von euren Macken. Das war das allererste okay. Thema, das ich gemacht habe.
14: Lustige Gewohnheiten. Mhm. Ja. Äh. <lacht> Ja, das ist eine gute
2: Frage. Da lacht er schon, aber er erzählt äh, noch nicht. Erzähl. Die,
14: Leute, die, die, <lacht> Leute, die Leute auf und zu mal ein bisschen auf die Typen nehmen. Ein bisschen ärgern. Also ein bisschen troppig.
2: Ein bisschen ärgern, okay. Aber hat der Markus irgendwas so, sowas, so, so, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwelche seltsamen Gewohnheiten, wo man sagt, er ja, ist so typisch Markus. So. Das macht sonst kein anderer, Das macht nur Markus. <lacht>
14: das wollte man eigentlich, ja gut, äh, als blöde Witze machen, ja, äh, die, die Frau zum Lachen bringen, indem ich einfach nur richtig felsisch schwätze, also so wie, wie der Helmut. Ja, da, da, Oder mo, ja, einfach mal anfangen äh, zu singen. Aber nicht äh, so ganz normal, sondern so so da da flippt meine Frau als immer aus, Verlacher. Das Warum? kommt einfach so aus mir raus, ja.
2: Einfach so oder aus, was, gibst, noch du den, so, gibst du den Operettenmeister, oder was?
14: Ja, ja, gebe ich ja der, 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 der wie, wie hieß er noch, der Pavarotti, ja. Ach so. Oder was, was auch als ist, äh, was so witzig ist, wenn, wenn der Kaffeeautomat äh, Kaffee rauslässt, da macht er immer so. Tü, 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 tü. Ja, da fange ich zu trommeln in der Küche an den <lacht> Aber dann mal einfach so. Da kommt ruft mal, mal Frau von beiden, dann hast du wieder da fünf Minuten.
2: Gibt es denn eine, eine Gewohnheit, wo du sagst, das macht meine Frau ständig? Das, das kenne ich eigentlich auch nur von meiner Frau, das macht sonst keiner. Ja.
14: <lacht> ähm, oh. Da bin ich jetzt eben besser nichts dazu. Besser. <lacht> besser nichts Also es ist ihm
2: gerade was eingefallen, aber er möchte es lieber nicht sagen. Okay. Nee, ich verstehe, dass du deine Sicherheitsbedenken.
14: Ich Vielleicht nicht, wenn ich ins Dach rede.
2: <lacht> okay.
14: Nee, da habe ich, äh, dazu, da, da hab ich zu zugehört. Dann
2: erzählst du es mir mal nach der Sendung. Markus, hat mir immer wieder Spaß Kann gemacht, machen, ja. mit dir zu reden. Und ich Danke. bin mir sicher, wir hören uns nicht das letzte Mal. Dir alles
14: Gute. Nee, also ohne, ohne Witz, das war heute auch mein 50. Jubiläumsgespräch mit dir. Du zählst die mit Ich habe da gerade mal... Nee, ich, ja, ich habe mal so geguckt nach dem Thema äh, und... Und da habe ich festgestellt, ausgerechnet, ähm, da, äh, also aufgrund dessen, dass da jetzt 105, 2500 zur Sendung ansteht, habe ich mal geguckt, wann habe ich denn zu welchem Thema gerufen? Da bin ich tatsächlich zu der 50 gekommen. Schon. Wahnsinn.
2: Ja, Markus, sehr schön. Ja, Vielen Dank.
14: lang, was ich kenne.
2: <lacht> Bis bald, dir alles Ja, Gute.
14: dir auch. Und weiterhin eine schöne Sendung. Tschüss.
2: So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Bei uns ist, ähm, muss man gerade gucken, ein Anrufer mit der 32 am Ende. Hallo. Die 32 ist nicht dran. Dann gehen wir weiter zu Dennis nach Mainz. Ja, du. Dennis, grüß dich. Was geht das, klar? Alles klar. Was machst du gerade?
15: Ah, nichts, bin hier im Wohnzimmer.
2: Nix Wildes bei dir? Nix Wildes. Ich sitze im Studio und nichts Wildes. Ich mache gerade Sendung. Ja, ja. <lacht> Dennis, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und
15: 2499. Aber lass ich überlegen. Ich nehme die, die 118, die 118. Die 118? Warum? Wie kommst du auf die? Dein Geburtsdatum oder was? Nein, keine Ahnung. Gerade intuitiv einfach die Zahl
2: gewählt. Okay das war der 24. Januar 2013 und die Sendung hieß damals YouTube Stars, ein sogenannter self made Promi. Was hältst du von den YouTube, von den, ja, YouTubern? Damals war das 2013 so, dass viele, die ich jetzt hier auf der Liste habe, noch, was das klein waren? Klein waren sie nicht, die waren schon auf dem Weg nach groß zu werden, aber inzwischen sind sie halt die ganz Großen. Wir hatten zu Gast, ähm, Simon Desio hatten wir damals zu Gast. Die Außenseite, oh. ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, nee, nee. Äh, Marvin Ströter war zu Gast. Ähm, U Flying Uwe war zu Gast. Okay. Mhm. Ja, einige Leute waren einfach hier in der Sendung. Von einigen hörst du heute noch was, von einigen aber auch nicht. Und die Frage war damals so, ist das etwas Erstrebenswertes? Also findest du irgendwie heute, zehn Jahre später, ist ja wirklich jetzt zehn Jahre später, findest du jetzt 2023, will man das noch werden? Oder würdest du sagen, nee, kann ich nicht verstehen und finde ich eigentlich auch Quatsch?
15: Also in allererster Linie ist ja natürlich was Schönes, ja, wenn man, ich sag mal, äh, ja, seiner Leidenschaft nachgeht, ja, ähm, und irgendwie was Produktives macht, was Kreatives macht und das irgendwie ja, mit der Menschheit teilt, ja, äh, im Internet das irgendwie groß zu ziehen und irgendwie damit ich sag mal, eine Fanbase aufzubauen. Mhm. Aber da muss man auch differenzieren. Ja, weil es gibt natürlich, äh, ich sag mal, Sachen, die Mehrwert haben und Sachen, die keinen Mehrwert haben. Und muss das es immer ich, einen
2: Mehrwert haben? Darüber habe ich schon oft mit den Leuten äh, ja, hitzig diskutiert, ob das einen Mehrwert haben muss.
15: Ja, natürlich. Ich sag mal, guck mal, mittlerweile jeder jedes, jedes Kind, so die äh, ich sag mal, sozialen Net Netzwerke, YouTube sind, ich sag mal, Plattformen, wo, ich sag mal... Der Hauptteil der Jugendlichen halt unterwegs ist. Und wenn du halt, ich sag mal, äh, ja, ein schlechtes Vorbild bist, ja, nimmt es, äh, nimmt dich dann die Leute trotzdem als Vorbild und somit färbt es halt auch natürlich auf die Jugendlichen ab oder auf die Zuschauer. Und wenn das halt Mehrwert hat im positiven Sinne, äh, bringt es natürlich die Menschen halt viel weiter, als wenn du da, ich sag mal, die ganze Zeit Scheiße fabrizierst, so weißt du?
2: Verrat mir doch mal, wer ist denn deiner Meinung nach ein echter Promi?
15: Echter echte Star. Extra, für dich. Für dich persönlich.
2: -Szene. Na, nein, 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 nein. nein nein Nichts YouTube-Szene, sondern generell. Du darfst entscheiden, wen würdest du definitiv den Status Weltstar
15: geben. Weltstar? Oder wollen wir das hier in Deutschland begrenzen? Ja,
2: von mir aus dann begrenzt auf Deutschland.
15: Ja, okay. Wir begrenzen das mal hier in Deutschland. Ich würde mal sagen... Ja, guck, guck mal, bestes Beispiel, Barello. Kennst du Barello?
2: Ist das eine Nudelsorte? Nee, weiß ich nicht.
15: Nein, 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 nein. Das ist äh, ein TikToker. Ach, das ist Barilla, sorry. <lacht> Ach
2: so, ja, ja okay. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich Ich nicht. Ich hab kein, ich, also ich habe TikTok, aber ich gucke nicht.
15: Und obwohl der, ich sag, ich bin der, Erdisch, der ist nicht der, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. ja der ist so ein Depp, wirklich katastrophal. Man kann von dem halten, was man will. Aber du musst ja halt mal aber er zeigst. ist
2: Promi, oder was?
15: Der ist extrem, also jeder, jedes, kind, jedes Kind kennt den. Ja, du gehst auf, die, auf den Schulhöfen, jeder, jeder also zwischen acht, se, zwischen sechs bis mittlerweile 30-Jährige kennt den, weil okay. der halt, äh, ich sag mal, in aller Munde ist. Ich sag mal auch, ähm, also sein Job auf TikTok ist, wie soll man das beschreiben, der hetzt Leute gegeneinander auf. Aber im, okay. ich sag, in einem Ausmaß, ja, dass es auch zu extremen Ausschreitungen kommt. Okay. Ja, und das nehmen die Jugendlichen auf jeden Fall zu Herzen. Da habe ich auch eine lustige Story tatsächlich. Ähm, ja, äh, von einem Kollegen an, an dieser Stelle. Grüße in die JVA Rohrbach, ja, Freiheit für Jano, auf jeden Fall, Freiheit für C. Und äh, da war ich mit dem und da waren wir auch in der 118 unterwegs und da haben wir auf jeden Fall auch Kriminalartes gepusht und da kam Barredo um die Ecke und da wollte ich einfach nur mal noch mal sagen Freiheit für C.
2: okay Dennis danke dir kein Thema schöne Nacht noch bis bald mach's gut so also wenn ihr auch äh, über mit mir über ein Thema reden wollt also jetzt nicht gerade über irgendwelche Nudeln dann äh, ruft mich an und nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2499 und dann können wir mal gucken welches Thema sich dahinter verbirgt. Ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Da wartet ähm, Peter aus Konz. Grüß dich, Peter.
16: Hallo, hallo grüß dich. Hallo, hallo. Herzlichen Glückwunsch zum, äh, zu der 2500. Danke dir. Ich habe eine ganz besondere Zahl. Das ist meine Lieblingszahl. 176.
2: 176, das ist deine besondere ja. Lieblingszahl? Ja. Okay.
16: Ich sage dort eine Begründung. Ich bin am 17.06. geboren.
2: Sehr schön. 176, ich habe es gefunden. Das war der 26.06.2013. Das Thema damals lautet Beziehung auf Umwegen. Es ging um Beziehungen, die nicht auf die direkte Art und Weise entstanden. Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt irgendwie erklären muss, was ich damit meine oder was ich damals damit gemeint habe.
16: Ja, ich weiß nicht, wie ich, ich, ich da äh
2: Beziehung auf Umwegen heißt, äh, naja, es gibt ja Beziehungen, die entstehen zum Beispiel durch ein Dating. Ne? Man lernt sich quasi im Internet kennen, dann trifft man sich. Das ist jetzt keine Beziehung auf Umwegen. Aber auf Umwegen ist, wenn quasi es zu einer Beziehung kam. Aber das war von Anfang an eigentlich nicht beabsichtigt, dass es, dass es hier zu einer Beziehung kommt.
16: Und das war 1983, habe ich, das gehabt Da war ich mit meinem Bruder war ich eingeladen zu einer Weihnachtsfeier nach Rheinsfeld. Und da habe ich eine Frau gesehen und dann hieß, dass die Finger weg, wie die, Frau, wie, 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 die, wie die Brüder halt so sind. Und dann habe ich gesagt, oh, du bist trotzdem, und dann irgendwann habe ich sie später nochmal gesehen, habe ich den mal getroffen, und da war nochmal was in Rheinland gewesen, da war so eine Veranstaltung, ich weiß nicht, wo es rum ging. Und, dann hab noch mal und da habe ja, ich eine Nummer getroffen, und da kamen wir irgendwas zusammen, da waren wir zusammen zwei Jahre. Dann habe ich sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
2: Ach, warum das denn?
16: Ja, wenn, wenn die rummacht mit anderen, mm -mm, mm -mm, das zieht bei mir nicht. Das zieht bei mir nicht. Nee, das zieht man. Entweder ist sie treu, oder da die Tür raus.
2: Und sie war nicht treu?
16: Nein, nein. nein absolut nicht. Sie hat zwei Kinder gehabt. Die, die jüngste war damals neun Jahre alt, die älteste war 15. Und die wollte auch... Äh, äh, Kam auch noch so ein bisschen raus, ja. Und ganz schnell. Und ganz schnell. Die, den fangen wir nicht an. Also, das ist etwas, das sieht man mir nicht. Das ist das kriminell. Da kann, ich, da kann ich kriminell werden.
2: So schlimm. Okay. Oh. Also, gab es irgendwie einen Grund dafür, dass du heute, aus heutiger Sicht, sagst, ja, deswegen war sie nicht treu, warst so selten zu Hause, war, es, war das zwischen euch beiden doch nicht so intensiv, wie du anfangs <lacht> dachtest? Oder was ist dann passiert?
16: Ich habe in der Forstwirtschaft gearbeitet und war jeden Abend zu Hause. Mhm. Bin dann morgens um 6 Uhr aus dem Haus gegangen und kam abends erst um 17, 18 Uhr kam ich jetzt wieder zurück. Und wenn ich dann mal Bier getrunken hatte, ein oder zwei, mehr habe ich nie getrunken. Sie habe ich noch nie betrunken gesehen. Und da hatte ich gleich eine Szene gemacht. Ja, deine Brüder sind anders. Wie gesagt, wie, wie bitte? Wie war das da? Ja, Bernie war hier, Christopher war hier. Oh, schön. Hast du meine Brüder Ja, gesagt, die haben sie gehabt. So, okay, dann behalte ich sie. Ich will sie nicht mehr. Ganz einfach. Dann, dann ziehe ich mich sofort zurück. Und dann war ich weg. Ich habe eine Sache gepackt und habe raus. Weg. Ganz einfach. Ich habe mir noch ein paar Mal gesagt, okay, passiert nicht. mehr, passiert nicht. Mehr. Es ist passiert, sei es hier. Schluss. Aus. feiern. Ich gebe da keine zweite Chance.
2: Keine Lust mehr. Nachvollziehbar. Tu ich nicht.
16: Ja. Tu ich nicht. Gebe ich dir eine zweite Chance, passiert doch wieder. Mhm. Und ihr Vater hat auch gesagt: Kassier, fängst du schon wieder so an? Er hat, er hat ihr in meinem Beisein ein paar Gutopfschnauze getragen. Der Mann war damals, sein Vater, 85 Jahre alt schon, 1985. Der war 1900 geboren. Da hat er es aber richtig gerauscht. Und ich habe so am 1. Dezember. Ja, am nächsten 1985 habe ich sie verlassen. Das war der erste Advent. Ich wollte die Katze noch mitholen. Die Katze war sowieso... Ich, ich war die Bezugsperson von der, aber die, die wollte auch nicht mit. Daneben nicht. Da, da gehe ich alleine.
2: Dann blieb die Katze bei ihr am Ende?
16: Die, die, nö, auch nicht. Die wurde, ist irgendwann später verbildet.
2: Oh, Okay. Ja, Peter, ich hätte es nicht gedacht, aber du hast tatsächlich eine Geschichte gehabt zu diesem Thema. Ich äh, danke dir für den ich Anruf. Gerne. Gerne. Ich wieder
16: gerne. Die 17176, äh, da äh, habe ich eben gesagt, ich bin am 17.06. geboren. Ja.
2: 48. Bisher hat dir Glück gebracht, das Thema. Hast du darüber reden können. Ja. Danke dir, bis bald. Mach's gut, Peter. Okay, ich wünsche dir was. Tschüss. Schönen Abend noch. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. 2.500 Folgen Night Lounge mit euch zusammen. Die durften wir schon machen und es hat sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Bin gespannt, was wir sonst noch so in der Vergangenheit gemacht haben. Wen haben wir da? Mit der NZV16. Guten
13: Abend. Guten Abend. Mit wem spreche ich? Ich spreche, oder du sprichst mit dem Enrico aus Köln. Enrico, grüße dich. Daniel hier.
2: Hallo, oh. hallo. Was, was nehmen wir für eine Zahl? Erzähl. Oh, wir
13: nehmen die 1999.
2: Die 1999. Genau. Die willst du haben. Oh je, ich vermute, das war wieder bestimmt irgend so ein Special oder auch nicht. Finden wir gleich okay. raus. Ah, auch nicht schlecht. Interessantes Thema. Ist eigentlich auch, gerade, glaube ich, immer noch aktuell. Gut, ist auch noch nicht so lange her. Der 24. September. 2021, es war ein Freitag und das Thema damals hieß, kommt bald das Tempolimit. Aha. Und da habe ich mit euch darüber gesprochen. Was haltet ihr eigentlich vom Tempolimit? Wie denkt ihr darüber? Und es gab super viele unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Man muss sagen, das Thema ist immer noch aktuell. Da wird auf jeden Fall noch was kommen in der Zukunft. Wie mhm. stehst du dazu?
13: Ja, also ich finde das schon gut, wenn irgendwann mal eins kommen würde. Bist, meine, bist du Autofahrer? Ja, also ich bin Autofahrer, ja.
2: Und du findest es trotzdem also, gut, hab, wenn eins kommt? Das musst du uns erklären.
13: Trotzdem, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich habe ein ziemlich kleines Auto mit wenig PS und.
2: <lacht> und du gönnst den anderen Leuten mit viel PS nicht,
13: dass sie so ein bisschen ja, rum? Äh, nein, also, es hat nichts mit gönnen zu tun, aber mhm. es gibt, ja, es hat natürlich, bringt auch einiges an um, Gefahren mit sich, ne, wenn man schnell fährt. Klar kann man jetzt sagen, es kann auch passieren, wenn man nur 100 fährt, und aber Deutschland ist ja auch das einzigste Land, wo dieses Tempolimit eben nicht gibt. Und, ja. Ich meine, in anderen Ländern funktioniert es ja auch. Und ja.
2: <lacht> Wo würdest du es denn ansetzen? Mach dich ruhig mal ein bisschen unbeliebt. <lacht> Wo würdest du sagen, das ist das Maximale, was man auf einer Autobahn fahren sollte?
13: Ich würde sagen so ja, 140. Okay, ja, das ist 140. ja. Also ich will es jetzt auch nicht ganz nach unten setzen. Was ist, was ist für Weil, dich ganz nach
2: unten? 120 ist ja so meistens. Ja, jetzt,
13: es gibt ja auch Länder, wo es, wo es bei 100 ist. Oder Richtig. 110. Das, das, das wäre natürlich zu wenig. Ja. Auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, es ist auch eine Sache für die Umwelt und alles. Und mhm. Ja, ich denke...
2: Was, was ist denn deiner Meinung nach, was steckt denn für dich nach nach dem, hinter dem, hinter dem Tempolimit? Also was für einen Sinn, was für einen Nutzen hat so ein Tempolimit? Ja. Gibt es überhaupt irgendeinen Sinn für dich? Oder sagst du, nee, mir geht es einfach nur darum, dass die Leute nicht mehr rasen sollen? Oder steckt da steckt noch mehr dahinter für dich?
13: jeden Fall das Raden, so in erster Linie. Ich meine, wenn die Leute eben 200 fahren wollen, dann kann man das ja auch auf dem Nürnbergring machen oder sonst wo Und ich meine, es ist halt, ich meine, wenn die Autobahn frei ist nachts und mehrere Spuren und alles, klar, da kann man auch gerne mal über 200 fahren. So. Aber es gibt dann auch Leute, wo das ist dann gar nicht der Situation gerecht und die fahren dann trotzdem total schnell. und dann. Aber
2: was machst du jetzt, wenn du, wenn du dann abends, nachts fährst, vier, vier Spuren sind frei, fährst über 200 und bist guter Dinge und plötzlich läuft dir aber ein Fuchs über die Straße und das Ding führt dann dazu, dass du einen schweren Verkehrsunfall mal, verursachst.
13: Ja, das kann natürlich auch passieren. <lacht> ja,
2: kann passieren. Du hast dich, du hast dich äh, in Sicherheit gewogen, aber am Ende war es dann doch nicht so hm. sicher. Und wärst du von vornherein langsam hm. gefahren? Ja. Du wärst vielleicht nicht passiert. Schwierig, stimmt. finde ich irgendwie. Ja. Aber gut, das ist nicht unser Thema heute. Wir haben es trotzdem mal kurz angesprochen. Es war deine Zahl. Und äh, ja, interessante Meinung auf jeden Fall. Enrico, vielen Dank.
13: Jo, danke dir auch.
2: Dir alles Gute. Ciao. Bis bald.
13: Ja, bis bald. Mach's ciao. gut, ciao.
2: So, wir ziehen weiter. Und zwar, wen haben wir denn als nächstes? Bei uns ist Uwe aus Mannheim. Grüß dich, Uwe.
17: Hallo, guten Morgen, Daniel. Und einen, schönen gut, einen schönen Gruß zu meiner Frau übrigens.
2: Und liebe Grüße zurück, wie kommt's? Ja, die
17: hat ja die hatte, hatte auch schon zweimal mit dir telefoniert. Ach so,
15: okay. <lacht> ja, schön.
17: <lacht>
2: ja, ja. Uwe, was für, ein, was für eine Nummer nehmen wir? Da ich
17: ja, es verwaltet werden, bin nämlich heute in 1907.
2: Die 1907. Wenn du Glück hast, steckt da ein Thema dahinter. So, 1907 oh. habe ich schon gefunden und es war ein Anscheinend sehr gutes Thema. Ich habe es hier markiert als sehr gut. Das war der 29. April 2021, ein Donnerstag, und das Thema damals hieß: Warst du schon einmal verschuldet? Ja, 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 war ich. Oh ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das war jeder schon. Ja, gut, aber es macht einen Unterschied, ob ich jetzt 100 Euro verschuldet bin oder ob ich richtig verschuldet bin. Ja, ich war richtig verschuldet, ja.
17: Sehr hoch sogar. Wie kam es? Scheiße gebaut. Das ist so, wenn man jung ist, da denkt man halt nicht nach, alles auf Raten kaufen, dahin und daher her und irgendwann, hat man dann so weit, ja dann geht man zur Bank, überzieht das Konto noch dazu, dann, dann wird es doch weiter überzogen, das ist sie ja gerade mehr dann bieten sie den riesen Kredit an. Ja, und so ist das halt gekommen, leider. Aber ich bin wieder bei Null, also also ich bin, ich bin schuldenfrei in dem Sinne. Ja, klar, kleine Schulden habe ich immer, aber ich habe keinen negativen äh, eintrag so wie damals. Da hatte ich einen richtigen negativen dann gehabt.
2: Wie lange hat es gedauert, bis du aus dieser Schulden rausgekommen bist? Gute
17: 10, 15 Jahre bestimmt.
2: Boah, das ist eine lange Zeit.
17: Ja, aber ich habe keine private Insolvenz angemeldet. Das habe ich nie gemacht.
2: Das so dir wichtig, oder wie, dass du alles wieder zurückzahlst?
17: Ja, 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 sehr wichtig sogar. Also ich kenne einige, die sind Privatinsolvenz gegangen. Ja, ich finde das eine Riesenschweinerei. Mittlerweile ist es, glaube da ich, noch vier, vier Jahre, glaube ich. Und dann darfst du wieder Schulden machen. Ich, ich finde es ich frisch eigentlich. Wenn ich mal irgendwo Geld ausleihe, dann äh, bezahle ich wieder zurück. So einfach ist das.
2: Na gut. Das Und du, also, du würdest auch ausschließen, dass es dir heute nochmal passiert?
17: Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, das schließe ich
2: komplett aus. Was, was ist wichtig? Was muss man beherzigen, damit es nicht nochmal passiert? Etwas weiter denken dann halt
17: und jeden Kauf, also Kauf, genau überlegen, kann ich es bezahlen, kann ich es nicht bezahlen, kann ich wieder zurückbezahlen, ohne dass ich irgendwann nochmal angenommen ich kann jetzt halt keine 50.000 Euro Schulden machen zum Beispiel, die Bank wird etwas wahrscheinlich geben, ja, drei Jahre später sterbe ich und dann ja. hat meine Frau dann die Riesenschulden, nee, und das mag ich nicht, da könnte ich in Ruhe sterben. Da hätte ich gar keine Ruhe im Sarg. Oh Gott.
18: <lacht> ja, ja nee, das ist so.
2: Nee, ich mag das einfach nicht. Okay. Ja, Uwe, dann danke ich dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast zu dem Thema. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja. Dir eine schöne Nacht. Grüß die Frau zurück. Ja. Und alles Gute dir. Dir auch. Nochmal will. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, wir ziehen weiter. Ganz schnell geht das. Ein Thema jagt das nächste und wir haben schon wieder wen mit der NZV 5.7. Guten Abend. Hi. Hi, wer da, woher?
6: Hi, Thea hier aus Stuttgart.
2: Thea, grüße dich, Daniel. Ich freue mich.
6: Hi, freue mich auch. Ich dachte, ich ruf mal an, weil ich habe noch keine Frau gehört in diesem ganzen Gespräch.
2: Es sind, ja. es sind, es sind, es jetzt. Du bist jetzt die dritte Frau heute. Das ist äh, ja. Ich bin
0: die dritte Frau. Okay, die wir glaube ich halt.
2: Aber es gibt äh, ja doch durchaus mehr Männer, die Wohl's heute sein. angerufen <lacht> haben. Das ist wohl wahr. Ja. Äh, tja, dann erzähl cool. äh, mir doch cool. mal welche, 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 Zahl soll ich dir raussuchen?
6: 62.
2: Die 62. Oje, oh muss ich wieder zurückspulen. So, oh da habe ich was gefunden. <lacht> da ist es doch. Auch schönes Thema, fand ich, fand ich doch, finde ich schön. Der 21. Ja. Juni 2012 war das damals, ein Mittwoch und wir wollten über das Thema sprechen, das kann doch jeder. Welche Dinge sollte man auf jeden Fall gelernt haben?
6: Ähm, das einmal ein, <lacht> sollte jeder mal gelernt haben. Hier in Deutschland zumindest, denke ich, da haben wir die Voraussetzungen. Sondern, was sollte noch jemand alles gelernt haben? Das Einmaleins, okay. Ich denke, jeder sollte mal Auto fahren lernen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man einfach machen sollte. Was sollte man noch machen? Ähm, jeder, jeder sollte lernen, sich die Zähne zu putzen, schön zu putzen, jeder sollte lernen. Weiß ich nicht, ähm, wie man mit mit Menschen umgeht, vielleicht nicht ähm, immer böse zu sein, wenn mal was schief geht und immer andere zu verurteilen. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig hier in Deutschland. Ähm, ja, was sollte man noch lernen? Also, das wäre es ja, glaube ich. Was wenn denkst das, du denn, was sollte jemand lernen?
2: Naja, befürchte, das, dass du mich zurückfragst. Aber der Ansatz, ja. warum ich das Thema gewählt habe, ich weiß es natürlich jetzt nicht mehr, weil es jetzt schon wieder elf Jahre her ist, aber wenn ich mir das heute so anhöre, was ich mal, was für Gedanken ich damals gehabt habe, dann geht es vermutlich ja. in die Richtung, dass ich mir die Frage gestellt habe: Was wünsche ich mir auch so ein Stück weit, dass die Leute es lernen, damit das, damit das Zusammenleben einfacher wird? besser wird, ne? Und hier genau, hier genau, es geht so in die Richtung, was sollte man gelernt haben, dem anderen zuzuhören, den anderen aussprechen zu lassen, ja. des anderen Meinung zu akzeptieren oder was heißt zu akzeptieren, also zu, zu tolerieren. Man muss sie ja nicht akzeptieren, aber dass man einfach sagt, okay, das ist deine Meinung, Tolere, toleriere ich, ich habe eine andere Meinung. Dinge, die 2012 mir aufgefallen sind und die mir 2023 immer noch auffallen. Also meiner Meinung nach hat, Leider, sich, da, ja. hat sich da nicht so viel verbessert, sondern ich finde sogar im Rahmen des Internets sogar verschlimmert teilweise.
6: Leider ja, also muss ich auch sagen. Ähm, akzeptanz ist, glaube ich, hier oder allgemein, nicht nur hier in Deutschland, aber allgemein auf der Welt ein Thema, was ähm, noch viele lernen müssen, aber ich glaube, das geht von Kindesalter an und dass da auch gerade die Erwachsenen eine ganz große Rolle dabei spielen, wie das sich dann entwickelt mit der Zeit, also auch einfach zu lernen, wie man im Leben umgeht, was man zu akzeptieren hat oder was man zu tolerieren hat, wo man vielleicht nicht auch wenn man eine Meinung ähm, oder zu seiner Meinung, sagen wir mal, standhaft stehen sollte, beziehungsweise seine Meinung stehen sollte, aber anderen auch die freie Meinung lassen sollte, so wie man sich die freie Meinung auch lässt. Und ähm, ich glaube, das ist ein äh, sehr großes Thema und, ähm, finde ich, sollten wir alle lernen.
2: Das waren so die und, zwischenmenschlichen ja. Dinge, genau. Und dann hatte ich, äh, jetzt, jetzt macht so langsam auch wieder... Äh, habe ich das Gefühl, ich erinnere mich so an, an Dinge von früher, dass es ja. bei mir auch damals in die Richtung ging, dass ich mich gefragt habe, so wie zum Beispiel, wie wichtig ist es, dass man noch eine weitere Sprache lernt. Ja? Wie wichtig ist es aber auch etwas, das ich aus den Generationen von vorher kenne, das heißt meine Großeltern, die haben zum Beispiel alle ein Instrument gekonnt, und ich merke, ja. dass das komplett untergegangen ist. Wenn du in der heutigen Zeit einfach mit, mit ja. Jugendlichen sprichst, entweder haben sie sich das selber beigebracht oder sie können es ja. halt einfach nicht. Und, ähm, also ich
6: muss sagen, ja. dazu, wenn man das jetzt so ein bisschen reflektiert, ist es auch wieder familienabhängig. Zum Beispiel, manche haben eventuell auch nicht die Chance, unbedingt ein Instrument zu lernen, gerade in Bezug auf Geld, was die Eltern zur Verfügung haben. Also ähm, ich hatte zum Beispiel kein nicht genug Geld, dass ich jetzt alles lerne, was ich gerne lernen wollen würde damals, ähm, als ich klein war. Aber ja. wenn ich jetzt meine Schwester angucke, zum Beispiel, die hatte genug, also die hat das alles bekommen oder konnte sich das, sagen wir mal, so leisten. Das ist eine richtig tolle Sache, weil sie kann Klavier spielen, sie kann singen, sie kann Chor, hat dadurch äh, eine ganz andere Freundesgruppe gebildet und sich auch weitergebildet. Also ich sage nicht, dass ähm, ja, ich jetzt zu schlecht bin oder äh, nicht äh, so toll im Leben stehe, aber dass, sagen wir mal, die, die Perspektiven anders gesetzt sind oder dass das Leben halt einfach auch leichter irgendwo genommen wurde, ähm, dadurch oder ihr halt ähm, gegeben wurde. Und. Ähm, Finde ich toll, ich finde auch neues oder beziehungsweise eine weitere Sprache zu lernen, auch toll, wenn man jetzt nicht nur Deutsch kann, sondern auch Englisch kann, dass man sich auch mit anderen austauschen kann, da nicht, äh, wenn man anderes Land geht, auch die Möglichkeit hat, sich zu unterhalten, neue Geschichten äh, kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und einfach mal mehr vom Leben äh, zu sehen oder zu hören, als man bisher hier zum Beispiel mal getan hat. Ich bin auch dreisprachig aufgewachsen wow, Und cool. das ist schon, schon, schon schön, wenn man, wenn man das kann. Und ähm, man lernt dann und man hat einfach auch dann, eine, sagen wir mal, man schließt eher Freundschaften oder leichter Freundschaften auch. Ähm, und das ist eine tolle Sache.
2: Es ist wie der Schlüssel in eine neue Welt irgendwie.
6: Ja, ich das Gefühl, Aber so ist es auch mit Instrumenten ja. oder mit einem Sport oder mit einem, ja. äh, mit, egal was man macht, mit einem Hobby. Und das sage ich halt, das äh, sollte jedem sagen wir mal zur Verfügung stehen oder beziehungsweise jeder sollte die Möglichkeit haben, dies zu erlernen, ob genug geldliche Mittel da sind oder nicht da ja. sind. Ähm, und ja, und da kann ich ganz kurz was sagen, falls ähm, einfach Interesse besteht. Wir haben eine Initiative gegründet, die heißt Youth Matters und da ähm, geben wir gerade Kindern, die aus ärmeren Familien sind, ähm, die Möglichkeit, neue Sportarten zu lernen, ähm, neue Hobbys oder sagen wir mal Interessen zu entwickeln und machen auch jedes Jahr ein Konzert, ähm, was wir selber organisieren und das findet in Nürtingen statt. Ich weiß nicht, ob das
2: ja, natürlich. was
6: sagt. Mhm. Ja, ja, ähm, im, im Roßdorf. Genau, und das, ist, äh, das haben wir jetzt zwei Jahre in Folge gehabt und haben auch tolle Investoren gesammelt, haben auch super viel Geld gesammelt, äh, waren selber erstaunt und äh, vielen Kindern dadurch die Möglichkeit gegeben, tatsächlich auch äh, einen Sport zu machen, ein Instrument zu erlernen oder halt auch äh, so mit andere Freundschaften zu knüpfen und nicht äh, in eine falsche Schiene zu rutschen am Ende des Tages. Also, wenn man ja, man, man, wenn man sich nicht, wenn man, wenn man guckt, wie viele Kinder, die jetzt nicht einen Sport treiben, wo die dann hinrutschen und wie die dann eher auf der Straße einfach zählen und in die falsche ähm, Gesellschaft rutschen, sollte man sich, das sollte halt man sich, glaube ich, einfach mal bewusst machen und dass jedem die Möglichkeit geben, einfach äh, da ein Teil davon zu sein. Und ähm, die Kinder waren sehr happy darüber. Ja.
2: Ich finde es schön. Es passte auch wunderbar zu dem Thema. Thea, danke dir, <lacht> dass du angerufen ja. hast. Super. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Und dir auch. weiterhin viel Erfolg. Bis bald.
6: Danke. Tschüss.
2: Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Aber ich äh, habe die Hoffnung, dass wir noch ein paar Themen unterkriegen. Mit der Endziffer 63 machen wir weiter. Wer da? Hallo. Wer hat diese Hallo, 63? Daniel. Hallo, wer da?
19: Hallo, Daniel. Wie heißt du? Äh, hörst du mich?
2: Ich höre dich, wie oh, heißt du?
19: Hi Daniel, ich bin der Martin aus Köln. Martin, grüße dich. Hi, grüße dich Daniel. Also wirklich. Äh, ich würde mal so ähm, einen Break machen. Du hast ja diese 2000-Minzen-Sendung.
2: Ich höre dich voll schlecht, Martin. Kannst du ans Telefon kommen? Das äh, klingt nicht, als ob du direkt am, am Apparat bist. Hörst du mich jetzt besser? Ja
19: da hat natürlich schon, muss Kopfhörer an. Oh, okay, ich hatte dich gerade auf. Hey Daniel, auf jeden Fall, äh, nice to meet you. Auf jeden Fall, äh, eine Sache wollte ich sagen. Guck mal, du hast ja, ähm, äh, ich sollte dir eine Zahl sagen von der, von der Folge. Äh, was hältst du davon, wenn ich dir ein Thema vorschlage und du redest die Folge, welche Nummer das war? Zum Beispiel, das Thema wäre bei mir äh, so umgedreht, mal, so als Spaßeshalber der da Sendung. Krieg
2: da kriege ich nie im Leben hin. Ah, aber wir können uns
19: anmelden für Wetten, das du gibst, mir eine Zahl <lacht> oder du nimmst mir das Thema. Das ist ein Thema, Wetten, dass, das kam gestern gar zur Sprache. Diese Simon, da kam ja
2: Ronald Boat, denke ich, um halb drei. Stimmt, ja, ich habe es ich vorgeschlagen als, als Idee und äh, keiner hat aber was ich dazu bin, sagen aber, wollen. Die wollten alle nicht genau, darüber weil
19: Genau, weil das war, ich fragte von Tommy die letzte Sendung von Wetten, das reden wir einfach über Wetten, das mal generell. Aber dieser Simon, du weißt den ich meine jetzt, ne, okay. Ansprüche, der kam. Ja, der diesen Verkehrsunfall hatte beim Kurczak. ähm Nee, was ich sagen wollte, ich würde einfach das Thema wechseln. Also mein Thema ja. wäre eigentlich Geist. Geister und glaubst du an die Renegation und glaubst du an Geister. Da hast du hast schon mal so eine mega Folge gehabt. Ich war so gebannt, so okay. am, am Radio. Ähm, da hat auch eine ältere Frau davon mal kommuniziert. Sie hat, seitdem der Mann gestorben ist, in dem Haus, ne? sie ist nicht einsam und nicht allein und so alles, ähm, aber sie spürt die Präsenz, also, also, also das An, also. Ähm, also, ich halte fest, du willst jetzt
2: nicht mitmachen bei unserem Themenroulette, eine ne Zahl nennen. Da hast du
19: Natürlich, drauf. okay, ne, doch, habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Ich wollte das einfach nur kurz, ähm, Daniel. Du bist ein Fan der Mystery-Folgen, habe ich so das Gefühl. Ach nee, ich nutze egal.
2: Ne, guck mal, ähm, hier... Ja, aber magst du die? Also du bist so du, du, dieses Spirituelle, so dieses Geistermäßige,
19: das findest du gut? Oder nicht so? nee, Ich, ich würde nicht sagen, dass ich das gut finde. Ähm, dennoch ist das so wie so ein Thema wie bei der Präosanautik. Ne? pre hm. äh, City. Zum Beispiel, Paleo City zum Beispiel die Religion kam von den Göttern vor 10.000, 20.000 Jahren also mhm. Aliens, die Menschen konformt haben und so alles das ist sehr kompliziert nee, ähm, nee, ich würde gerne mitmachen und ich würde sagen, die Zahl 62 war das, wenn du mir kurz die Zeit geben würdest, würde ich die Zahl 65 sagen die 65,
2: okay also, die 65 war damals das Thema am Dienstag, den 15.08.2012. Mein neues Auto. Stehst du lieber auf neu oder auf gebraucht? Das ist das Thema damals gewesen. Wir haben über Vor- und Nachteile oh, gesprochen. Tag. Es war eine Zeit, in der ähm, viele Dinge durch die Presse gingen, das Gebrauchtwagen, Finger weg von Gebrauchten, weil du wirst im Prinzip immer nur über den Tisch gezogen. Da hieß es häufig, dass bei den ganzen... Und das war das schreckend. Ich erinnere mich noch an die Geschichten im Laufe der, ich weiß nicht, ob es jetzt genau die Sendung war, aber ich weiß, dass ganz viele Leute mir immer erzählt haben, du musst aufpassen, wenn du einen gebrauchten Wagen kaufst, wirst du eigentlich immer über den Tisch gezogen. Und deswegen greifen dann viele lieber zu einem Neuwagen oder zu einem, ja, sowas in der Art oder, oder Jahreswagen anstatt einen gebrauchten. Welche Erfahrung hast du mit Autos gemacht?
19: Also in dem Sinn auf jeden Fall, bei uns in Köln gibt es ja einen bestimmten Platz, wo man Gebrauchtwagen kaufen kann, also tendenziell zu Gebrauchtwagen. Man braucht auf jeden Fall jemanden dabei, der sich von der Materie Ahnung hat. Ich fahre gerne Autos, sage ich schon prinzipiell, aber habe so äh, von der Musik, äh, von der Motorik äh, keine, keinen richtigen blassen Auf jeden Fall kenne ich einige Leute, die dann dazu, äh, also ich auf jeden Fall einer, der so skeptisch da drum läuft. Nee, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der der mitkommt und das analysiert. Da hast du so vollkommen recht, weil ich stehe auf jeden Fall auf war. Also erstens, ähm, lief auf dem Kadett Opel Kadett, so einen ganz alten. Also den habe ich schon niemals gefunden mehr seit zehn Jahren, nicht auf dem Markt mehr. Den kann man auch gar nicht erfahren, Daniel. Lange Rede, kurz zu sehen. Ähm, auf jeden, Fall, also auf jeden Fall zu gebraucht fahren. Und Das ist ein gutes Thema. ist das.
2: Aber du brauchst immer jemanden dabei, der dir sagen kann, ist das jetzt wirklich gut? Weil du bist jetzt nicht so der Experte, was Autos angeht. ne?
19: Danke, danke, dass, danke dass du mir geholfen hast. Das stimmt, richtig. Ich bin nicht der richtige Experte dafür. Aber ich würde auf jeden Fall einen Experten an mir ranziehen. Ja, und wer ist dieser Experte aus deinem Freundeskreis? Wer ist das, der sich gut auskennt? Oh, mein Bruder zum Beispiel. Warum kennt er sich nicht. so gut aus? Das ist eigentlich sein Mathieu, ne? sein Ressort ist das im Prinzip, ne? so alles, ähm, die kann keiner was vormachen, sag ich mal im Prinzip. Ne, jetzt, jetzt schon mal ein, nächstes, ah egal, Daniel, Daniel, auf jeden Fall, ich wollte nicht ablenken, ich habe eine Frage dennoch, bitte, ja. tu mir den Gefallen, ja. kurzer Schluss. Bitte. Weil es auch diese äh, Premiere-Sendung ist und ich mache dich ohne Ende, ich danke dir dafür, dass ich auch durchgekommen bin. Oder dieses, äh, gestern war ja katastrophal. Ähm, das Thema Geister, welches Thema war das? Welche Folge war das? Du hast da eine, eine ältere Dame gehabt damals. Am oh, du hast es damals. Kann, kannst du mir sagen,
2: in welchem Monat das war? Dann kann ich dir sagen, welche Folge das
19: war. Mon, Monat, Monat, ja, glaube ich. Das war, glaube ich, vor Corona war das, meine ich.
2: Ach, du meine ich. Vor könnte. Corona? Das könnte ich jetzt suchen, aber da brauche ich zehn Minuten und die, die haben wir jetzt nicht, diese zehn Minuten. Wir können das nach der Sendung gerne machen, Martin.
19: Ja, wirklich, weil das war so eine super-mega-Folge und die sollst du unbedingt das Mysteriöse wiederholen, okay. weil ähm, wenn du so eine offene Themenrunde hast, ne, guck mal, du hast das Thema gestern bitten, das ist angesprochen in jedes Thema, also auch ein paar positive Gedanken, auch über, was weiß ich, Politik, jenes, aber alle kommen ihren ihrem Dilemma an, jeder hat sein Dilemma vor der Hütte, jeder hat sein, äh, seine Probleme und so, also, aber manchmal kommt es einem so vor und böse gemeint, dass Ne, Jugend Dummy war Jugend Dummian, aber du, dein Kaiser, bist ja eine ganz andere Nuance. Weißt du, <lacht> der ist total du, objektiv. <lacht> nee, du bist so mega. Wirklich und, und, und Schiller aus Köln, ne, Der Martin aus Köln. Ne, Schiller. Ne, Schiller wie Goethe. Auf jeden Fall, Daniel, wirklich. Ähm, Martin, ich, ich. danke dir. Mal. Okay, Daniel, danke. Dann bitte eine ich mal. Ich ruck, um Alles Gute, dir. dir. Die, die, die. Ich, Bis bald.
2: Nee, Ludwigshafen, aber ist nicht schlimm. Ähm, da sind wir sowieso gerade nicht mehr. Da sind wir ein bisschen umgezogen von einem Jahr. Äh, wir ziehen äh, jetzt aber die nächste Leitung. Und zwar wartet da auf uns Patrick aus Kalf. Patrick, grüß dich.
4: Ja, guten Morgen, Daniel. Hallo, hallo. Ich habe gedacht, ich muss jetzt auch mal hier versuchen, in deiner Jubiläumsfolge irgendwie durchzukommen. jetzt auch schon öfters kennen.
2: Ja, wunderbar. Nehmen wir eine Zahl und wir schauen, was für ein Thema uns erwartet.
4: Und ich würde die
2: 1110 nehmen.
4: 1110?
2: Jawohl. So, dann schauen wir doch mal. Wann haben wir die gehabt? Wie lange liegt das zurück? 1100? Ah, verdammt. Habe ich fast gehabt jetzt gerade. Aber dann ist es doch die nächste Seite. So, habe sie gefunden. Es war der 28. <lacht> November 2017. Und damals wollte ich von euch wissen, welchen Lux Luxus gönnst du dir regelmäßig?
4: Uh, welchen Luxus kann ich mir regelmäßig? Was? Das ist jetzt halt eine gute Frage. Ab wann ist Luxus und ab wann ist kein Luxus?
2: Das entscheidest du allein. Du sollst nicht für die anderen sprechen. Also für mich ist es Luxus, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich nicht gucken muss, was der Joghurt kostet. Das ist für mich Luxus. Aber für wen anders ist es Luxus, wenn er, wenn er sich... Ähm ein Steak mit Blattgold bestellt. Also, was ist Luxus? Das entscheidest du selbst. Verrate mir, welchen Luxus gönnst du dir.
4: Also, ich bin mittlerweile auf diesem Standpunkt, ich gönne mir den Luxus, einmal in der Woche mit meiner Familie Essen zu geben.
2: Sehr gut. Finde ich als Beispiel sehr gut. Okay.
4: Weil mittlerweile muss ja tatsächlich als Luxus sein und ab dem 1. Januar dann ja sogar noch mehr. Äh, ja, aber wie gesagt, also das ist so für mich eine Sache. Einmal in der Woche möchte ich mit meiner, mit meiner Familie, also äh, mit meiner Frau und, und meine Kinder
2: Moment, gerade war es noch einmal im Monat. Jetzt ist es einmal die Woche?
4: Ja, einmal, einmal die Woche, habe ich mich ach. versprochen. Einmal die Woche. Oder ich
2: habe es falsch verstanden.
4: Ähm, also meistens Samtags, so. Sonntags, abends, äh, dass man da einfach gemütlich miteinander essen geht. Ich
2: verstehe. Ja, das geht, das, 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 da kommt natürlich einiges zusammen. Also je nachdem, was gibt ihr immer so aus? Wie hoch ist die Rechnung immer pro Woche?
4: Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel letzten Samstag äh, waren es 76 Euro. Wir sind äh, zwei Erwachsene, ein Kind mit 13, ein Kind mit 8 und der Kleine ist jetzt anderthalb, der wird im Februar 2.
2: Okay. Machst du dir darüber Gedanken, was das, was das, was das, oder sagst du, es ist eigentlich egal? Also, ich achte jetzt nicht darauf, dass wir da irgendwie ein Restaurant raussuchen, was relativ preiswert ist, sondern, ähm, wenn wir da Bock drauf haben, gehen wir da hin. Punkt. Das spielt keine Rolle, was, wie teuer der Laden jetzt ist.
4: Also, äh, ja, in gewisser Weise ist mir es dann egal. Zum Mal ausprobieren, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, oh, da habe ich jetzt schon viel Gutes davon gehört. Äh, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Äh, aber wir waren dann zum Beispiel auch schon in, in, in einem Restaurant, da haben, wir, da haben wir sage und schreibe, äh, wirklich, da waren wir das erste Mal, da haben wir äh, 110 Euro für fünf Leute ausgegeben, mhm. äh, Jeder hatte nur ein Getränk, jeder hatte nur ein, ein Essen. Und da habe ich dann gesagt, also da gehen wir nicht mehr hin. Also das war tatsächlich für meinen für, für, für meine Kleinen eine Kinderportion Spätzle für 6 Euro mit Soße. Da habe ich dann gesagt, also da hört es für mich dann auf.
2: Kann also, ich mir vorstellen, ja. Gerade für Familien muss ich sagen, da kann es richtig tief ins Geld gehen.
4: Ja, also das ist, ich finde es eigentlich recht schade, weil ich finde es eigentlich unheimlich wichtig gerade für Familie. Einfach mal diese, diese Zeit miteinander irgendwo am Tisch zu sitzen äh, und nicht im Hinterkopf haben, euch oh, ich müsste jetzt noch die Küche aufräumen oder äh, einer steht vielleicht sogar noch in der Küche und macht noch irgendwas fürs Essen und die anderen sitzen da ich finde es halt einfach schön, einfach miteinander in Ruhe da zu sitzen und dann kann man auch mal die Woche Revue passieren lassen, wie die Schule war, wie die Arbeit war, einfach ganz in Ruhe miteinander zu reden.
2: Ja. Sehr schön, Patrick, vielen Dank, dass wir über das Thema reden durften. Dir eine schöne Nacht, alles Gute und hoffentlich bis bald. Bis bald. Bis gut. Ciao. Ciao. So, wir ziehen weiter und da haben wir wen mit der, äh, muss man gerade gucken, 16 am Ende. Hallo.
20: Servus. Servus, wer da? Ah, Servus, Daniel, ich bin der Seif, ich komme aus Württemberg.
2: Seif aus, aus woher,
20: welcher Ecke? Baden-Württemberg.
2: Das ist groß, große Ecke. Das ist ein ja, Sinsheim. ach du bist Sintzheim. ja um die Ecke. Seif, schön, dass du da bist. Also, was hast du dir überlegt? Welche Nummer nehmen wir? Äh,
20: 64.
2: Die 64? Hatten wir die heute nicht schon? Muss man gerade gucken. Äh, nee, hatten wir noch nicht. Und ich habe sie gefunden. Hm, 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 okay. 14.08.2012 und mein Thema damals, das war mein Sommer. Ich wollte von euch wissen, was war denn so für euch der Sommer, den du nie vergessen wirst?
20: Puh, der Sommer, den ich nie vergessen werde, ja.
2: Alles vergessen. Oh. <lacht> Ist dir also, irgendein Sommer in ja Erinnerung geblieben?
20: Letzter Sommer war auch ganz okay.
2: Nein, nein, nichts okay. Ich will, ich will von wirklich von einem Sommer, wo du sagst, ey, beste Sommer meines Lebens. Bis jetzt.
20: Ich würde bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt würde ich schon letztes Jahr sagen, weil das war das erste Mal, dass ich im Sommer so richtig was unternommen habe. Ja, weil ähm, davor, ich hatte nie wirklich mir Zeit genommen oder es war mir immer zu heiß. Ich bin, ich bin mehr der Wintertyp, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Mhm. Also jetzt so diese Phase findest du voll gut, oder was?
20: Ja. Ja. Okay. Also, also, letztes Jahr. Letztes Jahr, Jahr da habe ich so, sage ich mal, die Leute, die richtigen Leute für mich auch so gefunden.
2: Wenn du verstehst, was ich meine. Dein Freundeskreis, oder was meinst du? Die richtigen Leute?
20: Ja, genau, genau. Sonst bin ich ja mehr mit der Familie und äh, der Sommer war für mich eigentlich immer recht langweilig, muss ich sagen. Es war immer nur so chillen und Wetter genießen. Aber sonst nichts Besonderes, auch nicht mal in den Urlaub fliegen oder so. Aber letztes Jahr habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Ich bin, ich bin an den See gefahren mit Freunden. Wir haben Melonen verteilt an random Leute und sowas. Einfach, ja, es war für mich was Neues bis jetzt. Und ich meine, ich bin auch nicht so der Jüngste jetzt. Aber es ist nie zu spät, was Neues zu machen. Und für mich war es halt letztes Jahr der Sommer, der mich geprägt hat so und mir auch ein paar andere Seiten gezeigt hat. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Sommertyp. Ja.
2: Okay, also 2021 war dein Sommer. Du hast mir gerade versucht zu erklären, warum das so war. Weil es einfach der Sommer war, wo du coole Leute um dich herum hattest <lacht> und wo ein bisschen mehr draußen ja. passiert ist als sonst.
4: Ja.
20: Okay. Äh, ohne viel reden, ja.
2: Ohne viel, viel. <lacht> Alles klar. Sai, <lacht> dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
20: Ich danke, dass ich da sein durfte. Ich wünsche noch schönen Abend, Daniel.
2: Dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao. So, weiter geht's zu Armin nach Karlsruhe. Armin, grüß dich.
8: Hallo Daniel. Hallo Armin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumszentrum.
2: 2500. Hättest du es gedacht? Nee, gell?
8: Nein, hätte ich nicht gedacht, weil ich bin jetzt seit vier Wochen Zuhörer.
2: Ja. Es ist vor allem für mich ähm, manchmal erschreckend, zu, festzustellen, wie viele Stunden das sind und wie viele, also klar, Stunden kann man ganz leicht machen, einfach verdoppeln, dann weiß man, wie viele Stunden das sind, aber auch umgerechnet auf wie viele Tage das sind und wie viele Wochen das am Stück ja. wären, ne? das ist schon unglaublich ja. viel Lebenszeit, nenne ich es jetzt einfach mal die man vor dem Mikro verbracht hat. Voll verrückt irgendwie. Mhm.
8: Ja. Oder vor dem Radio,
2: ja. ja. Ich erlaube mir dann jedes Mal so einen Spaß äh, bei, bei Freunden, äh, die, die, denen ich dann erzähle, so 2500 Folgen. Boah, Wahnsinn. Ja. Und weißt du, was das Verrückte ist? Habe ich mal zu einer Freundin gesagt. Und dann meinte sie, nee, was denn? Ich war bei jeder dabei. Und dann sagt sie, was echt? <lacht> Habe ich gesagt, ja, wirklich. Ach, ist schon irgendwie ganz schön, wenn Leute einem nur so zur Hälfte zuhören. Ähm, Armin, schön, dass du da bist. Nenn mir doch auch mal eine Zahl und wir gucken nach. 293. 293, du bist noch da. Ich dachte gerade, du hättest aufgelegt.
8: 293, so. Moment, haben wir. Ich, schalte, ich schalte mal das Mikro aus. Moment. Jetzt hörst du mich wahrscheinlich besser. Ja,
2: 9.05.2014. Frage damals, welches Verhältnis hast du zu deiner Mutter?
8: Oh. Äh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Dazu muss ich etwas länger ausholen. Und zwar war meine Mutter... 50 Jahre in psychiatrischer Behandlung und äh, ich habe ihr vieles vorgeworfen, was sie äh, versäumt hat, als sie sich immer hingelegt hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr. Aber als sie dann im Pflegeheim war, muss ich sagen, bin ich mit ihr zum inneren Frieden gekommen und habe gesagt, du konntest es nicht besser. Und äh, ich mache dir keine Vorwürfe mehr und ich bin froh, dass ich vor ihrem Tode mit ihr äh, dass ich ja vor ihrem Tode verziehen habe und dich versöhnt zum ein gutes Verhältnis ihr, mit ihr okay. hatte. Wow. Wow, Armin,
2: wirklich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, sowas von dir zu hören.
8: Nicht ja. schlecht. Hm.
2: Denkst du, noch oft, an wirklich Denkst du so, noch oft an sie?
8: Ich denke oft an sie, weil ich habe seit ungefähr zwei Jahren das Gefühl, ich habe den Kontakt zu ihr verloren, aus dem Grund, äh, weil sie ein neues Leben gewählt hat auf dieser Erde und äh, dass dadurch ein Kontakt nicht mehr möglich ist, weil ich spüre sie nicht mehr.
2: Ah, interessant. Also du hattest, nach dem, nachdem sie nicht mehr da war, hattest du das Gefühl, immer noch mit ihr verbunden zu sein. Du hast immer noch eine 20. Verbindung gespürt. Aber jetzt sagst du, ich glaube, sie hat sich für ein neues Leben entschieden auf dieser Erde. Und dadurch ist die Verbindung abgebrochen.
8: Ja? Ja, ich hatte seit 20, ich hatte 20 Jahre lang das Gefühl, ich bin mit ihr verbunden. Und sie passt auf mich auf, sie ist mhm. mein Schutzengel. Und ungefähr seit zwei Jahren habe ich das Gefühl, ich führe sie nicht mehr und habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Finde ich total faszinierend.
2: Vor allem deine Erklärung finde ich sehr, sehr spannend. Zu sagen, die hat sich vielleicht für ein neues Leben entschieden und dadurch ist jetzt diese Verbindung weg. Ja. Ich
8: glaube an Wiedergeburt.
2: Ja, aber ich finde die, die, die Art und Weise sehr, sehr spannend, wie du es gerade beschrieben hast. Doch, das finde ich cool. Ja. Armin, danke dir. Ähm, dann, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder zu einem Thema, wo wir länger reden können. Pass auf dich auf. Ich danke dir, Daniel. Bis Tschüss. bald. Tschüss. So, wen haben wir hier mit der Enziffer 3-2? Ne, 2-3, so rum.
18: So, hi. Ich hoffe, du hörst mich, Daniel.
2: Ja, aber nicht so gut. Wer ist da?
18: Ja, hier, der Eamon. Komm aus Hessen? Eamon? So.
2: Aus Fernfahrer. Welch, Eamon, woher? Aus welcher Ecke in Hessen?
18: Aus Hessen. Essen. Auch essen. Ich, ach so,
2: ich habe Hessen genau. verstanden. Eamon, kannst du das Telefon ein bisschen näher an deinen, an deinen Mund nehmen? Oder das Mikro? Äh oder, oder lauter schreien, ich weiß es ich nicht. Sein. Eins von beiden. Irgendwas musst du machen.
18: Ich kann auch lauter schreien, ich habe das nicht das Problem. <lacht> ich bin keine nicht noch als Ich bin äh, Fernfahrer. Ja. Ich fahre von Köln bis nach Bayern circa jeden Tag und. Äh, dann irgendwann mit
2: Also ich höre dich zwar, aber ich höre tatsächlich sehr wenig, weil die Straße ist lauter als deine Stimme. Das heißt, äh, du, kämpf, oh. du kämpfst gerade gegen, gegen die Straßengeräusche an und es ist super schwer, dich zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, gerade mit dir über das Thema zu reden, was wir ja noch gar nicht kennen. Ich kann aber schon mal die Zeit nutzen, um zu gucken, nach welcher Nummer ich suchen soll. Oh, ich höre ihn nicht. Einmal, bist du noch da?
18: Ja, ja. ich bin Gib mir mal eine Nummer. Äh, Gibt es 2001? Das war Baujahr.
2: Die 2001. Die können wir ja. suchen. Die, die liegt noch gar nicht so lange zurück. Haben wir da noch Zeit für? Überhaupt. So, also, die 2001. Das war das Thema. Oh, oh mein Gott, nee, das schaffen wir nicht. Eine Minute haben wir Zeit, um über das Thema des Sinn des Lebens zu sprechen. <lacht> was ist für oh, dich der Sinn okay, des Lebens? Mach es kurz und knackig. Ja,
18: ganz ehrlich, meine Meinung bin ich ehrlich. Man muss froh und munter durchs Leben gehen und das Leben ist so wie es ist. Man
2: muss froh und munter durchs Leben gehen und was?
18: Man muss froh und munter durchs Leben gehen und ich finde, der Sinn des Lebens ist. Eine Familie zu gründen und mit der Familie bis zum Ende des Lebens zu leben. Für
2: dich. Also Familie gründen und bis ans Ende mit ihr zusammenzuleben. Das ist richtig. Das ist der Sinn des Lebens. Okay, für dich, wohlgemerkt, muss man noch hinzufügen. Für dich. Okay. Ja, dann ähm, danke ich dir, dass du auch zum Schluss nochmal angerufen ja. hast, Almen. Dir alles Gute und bis ja. bald. Danke, danke. Ciao. So, Sendung ist vorbei. Es hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Waren viele bunte Themen mit dabei. Und da kann man mal sehen, es gibt dann doch das ein oder andere Thema... Ja, wo man selbst auch merkt, ey, das wäre doch cool, wenn wir das mal wieder machen würden, oder? Habt ihr Themenvorschläge, dann schickt sie mir gerne per Mail oder klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da könnt ihr das Thema immer gerne posten und dann habt ihr vielleicht bald schon hier abends ein äh, ja ein Thema, das von euch gewählt wurde. Ich gebe immer den Namen mit dazu, das ist nicht anonym, damit ihr wisst, ich nehme euch auch wahr. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank für 2500 großartige Sendungen. Bis morgen Abend, wieder. Tschüss.